0: Động Hà Chuyển
1: động Hà Nội Trưa Chuyển động Hà
2: Nội Trưa Vâng xin kính chào quý vị tính giả Vậy là Tuấn Kỳ và Phương Nga đã quay trở lại với quý vị Trong chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa Đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz Của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Và cũng đang được phát trực tiếp trên trang web là hanoitv.vn
1: Vâng thưa quý vị và chúng ta lại đồng hành cùng nhau để có thể chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống đặc biệt là trong một tuần mới làm việc và một tuần mới tiếp tục với lại nhịp sống trong những ngày giãn cách đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội Nếu như mà quý vị có những cái tâm tư, vấn đề nào quan tâm muốn chia sẻ thêm ở trên sóng FM thì có thể tương tác với chúng tôi qua hai kênh tương tác vừa rồi như Tuấn Kỳ đã chia sẻ đó là số đường dây nóng 024-3773-6688 hoặc là trên fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96 Và đặc biệt trong ngày hôm nay xuyên suốt uh, mạch của chương trình chuyển động Hà Nội trưa Trong một tiếng đầu tiên thì Phương Nga cùng với Tuấn Kỳ sẽ uh, liên tục chia sẻ tới quý vị những câu chuyện đẹp uh, Mà chúng ta cần phải trân trọng trong uh, những ngày đang rất là khó khăn với dịch Covid-19 như thế này Để quý vị có thể có thêm những cái uh, tâm tư, những cái tình cảm trong những ngày uh, như thế này Chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau quý vị nhé
2: Vâng và tôi hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ thành những cái cầu nối để cho quý vị có thể uh, gọi là kết nối yêu thương với những người ở xa, gửi bài hát hay tâm tư tình cảm gì đó. Uh, nhưng mà trước tiên ý, thì ngày hôm nay cũng có thông một thông tin khá là thú vị. Uh, không biết là Phương An này, bạn có phải hmm. là một uh, người yêu thích uh, điện thoại hay là các phụ kiện di động của hãng Apple không?
1: À, chắc chắn rồi tôi thì cũng không nằm ngoài uh, hội fan hâm mộ nhà Táo Khuyết đâu Tôi thì cũng uh, đang sử dụng một số cái sản phẩm công nghệ của Apple Trong đó thì uh, cụ thể là chiếc điện thoại iPhone thì đã cũng gắn bó với tôi mấy năm nay rồi Và thực sự là khi mà sử dụng quen sản phẩm của Apple thì cảm giác là bị nghiện
2: Đúng rồi, một hội chứng gây nghiện là đúng không Và nếu như là một fan của Táo Khuyết thì các bạn sẽ không thể không biết đến là iPhone 13 đã sắp ra mắt rồi. Và ừ. nó có một cái tính năng gọi là rất là tân tiến đó là có thể gọi điện mà không cần đến mạng di động luôn. Ừ. Và đây là cái Cũng thế iPhone, như thế nào. tức là cụ thể là cái thế iPhone sắp ra mắt này là một dòng smartphone mà trang, trang thiết bị là có tính năng gọi điện mà không cần là mạng là 4G hay 5G. ấy ừ. theo một nhà phân tích đến từ TF International Security cho biết thì là iPhone 13 là trang bị công nghệ liên lạc bằng vệ tinh cho phép gọi điện hoặc là nhắn tin mà không cần qua trạm thu phát sóng di động. Đấy, và theo ông, ấy thì là iPhone 13 sử dụng cái phiên bản tùy chỉnh của chip Qualcomm X60 tích hợp công nghệ liên liên lạc bằng vệ tinh của quỹ trái đất ở tầm thấp. Đấy, và đang um, Qualcomm đang hợp tác với cả Global Star là một trong những công ty cung cấp giải pháp liên hệ vệ tinh từ Mỹ. Cho nên là iPhone 13 có thể hỗ trợ dịch vụ vệ tinh của công ty để có thể gọi điện hoặc là nhắn tin. Và nếu như mình tin đồn là chính xác thì iPhone 13 sẽ là dòng smartphone đại chúng đầu tiên trang bị tính năng gọi điện bằng vệ tinh và trước đây thì mỗi điện thoại này có điện thoại vệ tinh thì có giá rất là đắt, chỉ bán ở một số quốc gia hoặc là một số trong một số thị trường ngách thôi. Và nếu muốn tích hợp khả năng gọi điện vệ tinh thì các hãng smartphone đã phải chờ đến năm 2022 để sử dụng chip X65 của Qualcomm. Hiện thì vẫn chưa rõ là Apple sẽ phát triển cái anten này như thế nào cho khả năng liên lạc vệ tinh bởi là chúng một cấu tạo khác so với 4G hoặc 5G. Đa số là điện thoại vệ tinh thì hiện xuất hiện thì đang có thiết kế khác là cồng kênh, anten thì nhô lên hoặc là cần thiết là bị gọi là để có cần những cái thiết bị để có thể thu nhận tín hiệu nữa. Và ông cũng cho rằng là cái trang thiết bị này cho iPhone 13 cũng chỉ là bước đi đầu tiên thôi và nhằm là tăng cái tính năng liên lạc cho iPhone. Đấy. Người thế suy ra là sau này chúng ta không cần mạng 4G hay 5G nữa để có thể gọi là liên lạc đúng không nào?
1: Theo như tôi hiểu là thông tin này là tính năng mới của iPhone 13 thì có nghĩa là chúng ta khi mà tới một nơi mà bị mất sóng chẳng hạn. Ví, ví dụ bình thường là chúng ta sử dụng điện thoại như bình thường là hay lo lắng là tới một ví dụ vùng thôn quê nào đó chẳng hạn bị mất sóng đi là điện thoại chúng ta cũng không có gọi hay liên lạc gì được luôn. Nhưng mà với tính năng mới này của iPhone 13 tức là gọi điện hoặc là nhắn tin không cần thông qua trạm thu phát sóng di động thì có nghĩa là chúng ta không bị lo lắng cái việc đấy là vào một cái không gian kín hay là xa xôi nào đó mà chúng ta bị mất sóng nữa mà à. vẫn có thể gọi điện
2: À, tuy nhiên thì tôi lại thấy rằng là cái việc bắt sóng từ vệ tinh đây thì như ông chuyên gia chia sẻ là cần có một cái trạm thu phát sóng của vệ tinh nó cũng ừ. cần cái sự vệ tinh nữa cho nên à. là biết đâu được là nếu như mà đây cũng có thể là một lợi thế mà đây cũng ừ. có thể là một cái gọi là bất lợi thì sao tôi cũng nghĩ là cũng có lẽ cũng là phải đợi các cái sản phẩm của Apple chính thức ra mắt cái đã ừ, thì uh, chúng ta sẽ có những cái uh, đảm đảm đánh giá sao cái cụ thể sau nhưng mà bản thân tôi rất mong iPhone 13 ra mắt để iPhone 11, 12 có thể giảm giá tôi là người như vậy cơ tức là bản thân tôi tôi luôn biết điều là chúng ta rất là khó để chạy, chạy theo các sản phẩm công nghệ được Và ừ. với cái sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ như hiện nay ấy, thì ừ. các sản phẩm công nghệ được cập nhật liên tục đó. Ừ. Có, có thể là có thể là nó giống như kiểu à, một cái giống như kiểu thời trang vậy nữa ừ. tức là thậm chí là chỉ sau 24 mươi bốn giờ thường đã trở thành lỗi mốt rồi Đấy, cho nên là thì chúng ta, ra. tôi vẫn khuyên bản thân tôi và tôi cũng gọi là chia sẻ gụy tính giả là chúng ta nên hãy chọn những sản phẩm phù hợp với bản thân mình, phù hợp ừ. với cái túi tiền của mình và cái nhu cầu sử dụng của mình nữa Nếu như mà nhu cầu của chúng ta không quá cao, chỉ dừng lại ở nghe gọi và giải trí, thì chúng ta không cần thiết là có những thiết bị quá cao cấp đến như vậy. Ừ. Hoặc là nếu như mà chúng ta cần có những cái thiết bị mà gọi là đảm bảo an ninh tốt ấy, thì chúng ta cũng phải có cái cách những hãng khác chứ không phải riêng ừ. là apple đâu ha cho nên là chúng ta sẽ cũng phải cân nhắc rất nhiều thứ trước khi mà sử dụng thiết bị công nghệ phương ngang ừ. có đồng ý không nào
1: đúng rồi đó là một cách tiêu dùng khá là thông minh đấy đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại dịch bệnh như thế này khó khăn trong cuộc sống rất là nhiều thay vì là chúng ta cứ cố gắng chạy theo những cái trend công nghệ mới hay là thời trang mới thì có thể là chi tiêu tiết kiệm lại và đặc biệt là phù hợp với cái túi tiền của bản thân mình làm sao để mà chúng ta tiêu dùng sử dụng đồng tiền đó đúng cách chứ không phải là để Uh, tức là để đồng tiền phục vụ chúng ta chứ không phải là chúng ta đang phải chạy theo đồng tiền đúng không nào đúng và đặc biệt hơn nữa để là uh, có thể là trong giai đoạn khó khăn như này thì chúng ta có thể cái số tiền dư ra có thể sử dụng để có thể ủng hộ cho những cái hoàn cảnh khó khăn hơn
2: đúng rồi, như vậy cái lúc mà chúng ta chạy theo công nghệ như vậy thì tiền nó hoàn toàn có thể dùng những cái việc khác đúng không nào? Ừ. Nếu như bạn là th- người thực sự đam mê và muốn nó gọi là review về công nghệ chẳng hạn thì uh, chắc chắn là sẽ có những cái hãng họ sẽ tài trợ để có thể hỗ trợ cho bạn kiểu điều đó nên chúng ta không cần thiết là có phải mua hẳn một thiết bị về đâu mà ừ. muốn trải nghiệm. Đôi khi là tôi từng gặp một người bạn của tôi ý. tức là cậu đánh rất đam mê công nghệ, ừ. cái mức mà nhà, nhà cậu ấy cũng rất là giỏi kiếm tiền đó, cho nên là cậu ấy thường mua một sản phẩm về, đó, dùng review khoảng độ một tuần sau đó rồi cậu sẽ đem nó bán đi, đó ừ. bán giá rẻ hơn. đó thì tôi để thắc mắc là tại sao ông lại làm thế? và tôi trải nghiệm thôi, còn tiền tôi biết là lỗ đấy nhưng mà ít nhất tôi được có cái kiến thức về cả tôi có cái tư liệu để làm việc. đó. nên ừ. nếu như cái tùy mức độ bản thân. Đó, và ngay bây giờ thì có lẽ là trước khi chúng ta bắt đầu vào những phần tin tức thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc do một vị thính giả đã yêu cầu.
0: và các bạn đang trên chuyến bay
1: mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Và tất quý vị vừa rồi là một giai điệu âm nhạc chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi đã thực hiện và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay bây giờ. Thưa quý vị, Hà Nội công bố 600 điểm bán hàng thiết yếu trực tuyến các điểm này là được là đã bán thực phẩm tươi sống chế biến hàng hóa thiết yếu theo hình thức là đặt hàng qua điện thoại qua các trang web của ứng dụng như là Zalo, Apps, Gojek, Now. À, sở Công Thương Thành phố Hà Nội đã thông tin là danh sách các đơn vị điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có thông tin danh sách các đơn vị điểm bán hàng hóa chính thức trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của sở tại địa chỉ website là công thương .hanoi.gov.vn. Theo đó thì đã có 600 điểm bán hàng hóa thiết yếu gồm 565 điểm bán đặt tại các quận huyện của thành phố và 35 siêu thị hệ thống phân phối sản thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân thủ đô cụ thể là công ty cổ phần thực phẩm sạch Cleefood 8 điểm công ty trách nhiệm yếu hạn đầu tư và dịch vụ uh, Lanchi 8 điểm công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Dũng Hà 3 điểm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử Cổ Gold Food Việt Nam 9 điểm công ty trách nhiệm hữu hạn luôn tươi sạch 13 điểm công ty cổ phần sói biển Trung Thực điểm, công ty cổ phần Kids Plaza 7 điểm, công ty cổ phần thương mại và dịch và dịch vụ uh, Đức Thành 33 điểm. 3 điểm và công ty cổ phần quốc tế Home Farm 13 điểm, chuỗi cửa hàng Bắc Tô, công ty trách nhiệm hữu hạn bán lẻ BR BRG 62 điểm, Coop Food miền Bắc 30 điểm, công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp VinCommerce, công ty trách nhiệm hữu hạn MM Mega Market Việt Nam, à, công ty trách nhiệm hữu hạn Ion Việt Nam và Shopee, vân vân.
1: Thưa quý vị, chuyển qua một thông tin khác. Một triệu túi an sinh là các thực phẩm thiết yếu với trị giá là 250.000 đồng một túi sẽ được chuyển tới tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Đây là chương trình hỗ trợ do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai. Bên cạnh túi quà an sinh, người dân sẽ còn được nhận thêm cả túi thuốc an sinh là các loại thuốc cơ bản để phòng chống COVID-19. Để lễ tiếp nhận chính thức, những nguồn ủng hộ cho chương trình triệu túi an sinh sẽ được tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Dự kiến buổi lễ sẽ tiếp nhận được nguồn tiền hỗ trợ lên tới 23 tỷ đồng. Trung tâm An sinh cũng đã phối hợp với các nhóm thiện nguyện để hỗ trợ 2.837 phần quà đến các hộ dân. Mỗi phần quà gồm gạo, dầu ăn, trứng, nước tương, nước mắm, bột nêm, đường, cam, rau củ, sữa. Ngoài ra, những hộ có trẻ nhỏ, bà bầu, người già yếu bệnh tật cũng được hỗ trợ thêm nằm lốc sữa.
2: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết đã hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi một loạt các dự án giao thông trọng điểm và sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 10 tới. Các dự án giao thông trọng điểm bao gồm dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, ba đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông còn lại và hai tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Về tiến độ 11, đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đang triển khai tới nay đã giải phóng mặt bằng đạt trên 98%, chậm so với tiến độ chính phủ đặt ra và còn vướng tại 6 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, từ Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, từ nay đã khởi công 10 đoạn, dự kiến tháng 9 tới sẽ khởi công đoạn cuối là Cam Lâm, Vĩnh Hảo, tỉnh tới cuối tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và gửi bộ kế hoạch và đầu tư thẩm định ba đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự đoạn 2021-2025, gồm Bãi Vọt Hà Tĩnh, Cam lộ Quảng Trị. Quảng Ngãi, Nha Trang và Cần Thơ, Cà Mau. Như vậy thì với ba đoạn này thì cùng với 11 đoạn đang thi công, các đoạn đã đưa vào sử dụng xe cơ bản khép kín đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Bên cạnh đó thì một số dự án giao thông đường bộ khác cũng đã xong thủ tục báo cáo tiền khả thi gồm cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Trần Đề, vành đai 4 vùng thủ đô.
1: Bộ Công Thương sẽ bỏ giá fit cố định cho điện mặt trời áp mái. Giá bán sẽ theo khung giá phát điện mặt trời hàng năm do Bộ Công Thương bàn hành, đảm bảo sát giá thị trường. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nằm trong dự thảo quyết định cơ chế phát triển năng lượng tái tạo đang được Bộ Công Thương soạn thảo. Dự thảo cũng đưa ra tỷ lệ tự dùng tại chỗ của các dự án điện mặt trời áp mái phải từ 70% tới 90% nhằm giảm áp lực đầu tư lên lưới truyền tải và phân phối phần điện còn lại từ 10 tới 30% sẽ bán lại cho EVN. Giá bán sẽ theo khung giá phát điện mặt trời hàng năm do Bộ Công Thương bàn hành, đảm bảo sát giá thị trường. Ngoài ra, đại diện cục Điện lực và năng lượng tái tạo cũng cho biết dự án điện mặt trời áp mái sẽ không bị hạn chế công suất dưới 1 Mega dưới 1 MWp như trước mà có thể tới 7 tới 8 và đấu nối vào lưới điện dưới 35 kV không cần đầu tư thêm lưới điện để phục vụ các công trình điện mặt trời áp mái, tránh tổn thất và tắc nghẽn truyền tải.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị và ngay bây giờ thì tôi sẽ à, có một vấn đề mà từ hồi từ trước dịch chúng ta đã rất là bức bối rồi, không biết là à, chị Phương Nga có người rất hay đặt đồ ăn đúng không? Đúng, không
1: nào? đúng rồi, trước đây thì uh, nếu như mà um, cuộc sống bình thường ấy là tôi có, hai có thói quen là đặt đồ ăn qua các cái ứng dụng, công nghệ.
2: Ừ, đúng rồi, à, và đây là công việc rất là tiện dụng và bản ừ. thân tôi thì thỉnh thoảng khi đi làm tôi cũng thường hay đặt đồ ăn. Nếu như mà tôi quên hộp cơm ở nhà này hay là hôm đấy uh, mẹ tôi không nấu cơm chẳng hạn thì tôi cũng hay là đồ ăn. Nhưng mà có một vấn đề rất bức bối mà tôi rất là thương các anh shipper, đó là hiện tượng bom ừ. và Thì đầu tiên thì tôi chỉ nghĩ rằng là đây là một cái hiện tượng nhất thời. Ở năm ngoái, năm kia gì đó ừ. à, Là một cái thú vui Có phần độc ác Của một số bộ phận các bạn trẻ ừ. thế Nhưng mà đến tận bây giờ trong cái thời điểm dịch bệnh Đang diễn biến phức tạp như thế này Thì có một uh, cái thông tin đó là Khi mà các chú bộ đội Các người chiến sĩ của chúng ta ừ. à, Đã phải làm những công việc mà thường nãy không bao giờ làm Phải làm cả đó là đi trợ hộ người dân đó ừ. đã, Họ đã rất cố gắng và thậm chí là hiện tại là Cái quân số mà để hỗ trợ Đi chợ uh, cho người dân ấy Còn đang ừ. thiếu, đang có một sự rất là thiếu Thì là công số thành phần rất phải Tôi phải dùng từ là ác ý Khi mà đã đặt ừ. rất nhiều hàng Và thực phẩm thiết yếu Là để còn bom hàng của các ừ. Người chiến sĩ của chúng ta ừ. đó, Đây là một cái hiện tượng mà trong cái thời gian dịch bệnh Như thế này là không phải lúc chúng ta có thể đùa dỡn được Mà đây là một cái hiện tượng Mà chúng ta đáng lên án và tuy nhiên ấy thì ở đâu thì cũng sẽ có những, nếu như mà ở đâu mà có những cái hiện tượng như vậy thì sẽ luôn có những người có thể giúp đỡ những chiến sĩ này, đúng không nào? Những người chiến sĩ hay là những người shipper. Và ở đây, và một trong số đó là một rapper, một producer, một music producer, nhà sản xuất âm nhạc tên là Ramastic. Hay được biết, được người ta biết đến với cả từ hồi rap Việt, anh đã biết đến với cái tên là Danh Hài, Đỗ Đức Thiện. <cười> đấy. anh người đúng là tên anh là thiện đúng là với cái tên thiện này thì những ừ. cái hành động này của anh cũng rất là thiện ý khi anh đã mua lại đến 100 đơn hàng đi chợ hộ đã bị bom. À.
1: Ừ thực ra đây là một cái thông tin cũng khá là tích cực đấy bởi vì là Ramastik là một rapper thì đối với nhiều bạn trẻ thì có lẽ là đã khá quen thuộc với anh qua chương trình Rap Việt rồi. Khi mà anh đảm nhận vị trí huấn luyện viên, đúng không
2: ạ? Giám gọi là một à. người gọi là giám còn, còn đứng trên của huấn luyện viên, là người ừ, quyết định xem ừ, là ừ. các cái các cái thí sinh ấy sẽ vào đội của huấn luyện viên nào đó. Ừ. Nói chung là cái vai trò của anh trong cái giới rap mà nó rất là phải gọi là một cái tầm ừ. rất là cao đó. đó. Thì cái hành động này của anh thì khiến cho rất nhiều người cảm động. Đó, từ ừ. uh, người ta biết đến anh uh, Bây giờ chúng ta biết đến anh từ cách khác là Ngoài là một cái chất nhạc Gọi là rất là độc đáo này Cái giọng hát hay chất, Cách rap cũng rất là độc đáo Và kể cả khả năng diễn hài của anh nữa Đấy. <cười> Thì uh, còn uh, Và đây anh biết thêm ừ. Với anh ấy là một người Rất là giàu tình yêu thương Đúng không ạ ừ. Và là một trong những người hòa mình chống dịch ừ. Và uh, trước đây thì anh Cũng đã cùng với cả Cái nhóm của mình Đó là Space Speakers Đây là một uh, cái, cái như anh chưa biết Thì đây là một công ty uh, Một cái gọi là Tổ chức hoạt động về âm nhạc đó do um, Tulliver, uh, do một nhà sản xuất âm nhạc là Tulliver đã đứng gọi là mở nó ra Và Grammatic là một trong số thành viên trong đó, nhưng mà tôi um, nhớ không nhầm là như vậy đó Một cái tổ chức mà tôi rất là thích Và ở đây thì anh ấy đã mua 100 đơn hàng bị bom ở phường An Phú, thành phố Thủ Đức Và anh đã giữ lại trứng và táo gia đình, còn số còn lại được chia cho những người dân xung quanh Đấy thì, theo, thì vào ngày 20, vào ngày 28 tháng 8 vừa qua thì ông Nguyễn Văn Hải, phó chủ tịch phường An Phú đang nói về Dinh trẻ như trên Dinh trên, trên là đã tiến hành ra hàng đợt đầu tiên Tuy nhiên thì có những tình trạng đặt hàng nhưng không ra nhận thì hầu hết là các phường trên địa bàn Sau đó là phường bị bom khoảng 100 đơn Và có những người gọi điện thì tắt máy Có những người thì lại bảo là không đặt nữa Có những người bảo là đặt xem thử chứ lại không mua à.
1: ừ, Có phải nói là đúng là những người hành động này có lẽ là xuất phát từ những cái... Uh... Động cơ, cái ý muốn có thể tưởng như là vô hại thôi. Đó là xuất phát từ sự hiếu kỳ của người một số, một số bộ phận người dân. Tuy nhiên thì nó lại gây đến một cái sự thiệt hại cả về thời gian, cả về tài chính cho những cái cần anh chiến sĩ bộ đội đang phải đảm nhận thêm cái nhiệm vụ đấy là đi triệu hộ cho người dân. Họ có vất vả hơn cả các shipper truyền thống ngày xưa đấy ạ. Điều Nếu đó. như shipper ấy thì sẽ có cái điểm đến mua hàng cụ thể và họ nhận được cái thông tin đặt hàng từ người dân và họ cứ thế là di chuyển đến đó để mua hàng thôi. Còn với những anh chiến sĩ cán bộ mà đi anh chiến sĩ bộ đội trong thời điểm hiện tại trong thành phố Hồ Chí Minh phải đi chiêu hộ cho người dân thì thậm chí là có những đơn hàng họ còn phải tìm điểm đến mua hàng để cung cấp hàng hóa cho người dân cơ. Tức là cái 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 công tác mua hàng hộ cho người dân mà các anh ấy đang phải đảm nhận nó còn vất vả hơn các bạn shipper trước đây rất là Đúng nhiều. Rồi. Vậy mà với 100 đơn hàng này bị bom thực sự là nó sẽ rất là mất thời gian và mất công sức đi rất là nhiều và cả về phần tài chính nữa khi mà các anh chiến sĩ lại phải tự bỏ tiền túi của mình ra để thanh toán trước đơn hàng này và sau đó khi mà liên hệ nhận hàng từ phía người dân thì lại nhận về những Cái lời từ chối những cái thông tin phản hồi Đó là tôi đặt vì tôi hiếu kỳ Để xem là đặt hàng có thật hay không Thì thực sự là đây là một cái thông tin Mà có lẽ là trong những ngày gần đây Chúng ta cảm thấy rất là bất bình Và rất là may đúng không Khi mà có thông tin là rapper Ramastic đã liên hệ và mua lại 100 đơn hàng này thì là một cái thông tin rất là tích cực trong giới nghệ sĩ khi mà trong những ngày gần đây thì chúng ta cũng đang lắng nghe uh, những một số cái thông tin không được hay lắm liên quan tới cái việc làm từ thiện, làm từ thiện của giới nghệ sĩ. Tuy nhiên thì đây lại là một cái uh, thông tin gần đây của rapper Ramastic đem lại một cái hiệu ứng khá là tích cực từ phía nghệ sĩ.
2: Đúng là như vậy rồi và bản thân tôi thì tôi thấy rằng là nếu như mà chúng ta vẫn tiếp tục gọi là có những cái tấm gương như vậy thì chúng ta sẽ có thêm những cái động lực để có thể chống dịch đặc biệt cho các chiến sĩ bây giờ nếu như mà tưởng tượng là những người chiến sĩ này họ đã phải thứ nhất là họ đã rất là vất vả trong cái việc gọi là đi rồi mà họ là còn không có kinh nghiệm để mua hàng vì họ không thể nào ừ. một việc như shipper được thậm chí là tôi thấy là những cái có những cái hình ảnh gọi là rất đáng yêu khi mà <cười> có một số anh chiến sĩ là đứng trước cái gian hàng của người trong một đồ phụ nữ ừ. thì anh ấy rất là ngơ ngác anh không biết phải mua cái loại gì cả vì là họ chỉ cho chỉ dựa theo những cái, cái yêu cầu và đặt hàng của của người dân thôi thì tôi nghĩ rằng là cái cái hình ảnh đấy nó vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng, vừa hơi đáng thương một chút nữa ừ rồi, nhưng đó cũng thấy... sẽ là một cái nỗ lực của cá nhân họ vậy nên là nếu như chúng ta có đặt hàng thì hãy hãy nhận hãy nhận lấy điều đó vì đấy không phải chỉ là, là mua bình thường đâu nó còn là một cái sự tình yêu thương một cái tình thắm thiết giữa quân và dân và ừ. còn thêm là một điều nữa đó là cái sự bất chấp nguy hiểm của các uh, các anh bộ đội của chúng ta đúng rồi, phẩm chất mà... của rất tuyệt vời khi mà đã làm những hành động như vậy. Đúng
1: rồi Thật phải nói là tinh thần quả cảm anh dũng của các chiến sĩ bộ đội thì không phải là chỉ thể hiện trong thời uh, chiến tranh súng đạn đâu mà trong thời bình như thế này trong cuộc chiến chống với lại giặc covid 19 chín không hề có tiếng súng tuy nhiên thì cái vị về, về cái mức độ nguy hiểm của nó có phải nói là nó ngang nhau đúng không ạ nó ừ. cũng rất là nguy hiểm tới tính mạng và Cần rất là nhiều thời gian và Cần rất nhiều loại ý chí Từ phía các chiến sĩ bộ đội
2: Đúng như vậy Và ngay bây giờ thì uh, có lẽ rằng là Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với các dây âm nhạc Và đây là một thính giả đã yêu cầu một ca khúc uh, Sẽ đó là ca khúc về quê à, Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức
1: Chẳng có tên thính giả
3: Zım zım.
0: Chuyên bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt
1: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Vâng thưa quý vị, à, vừa rồi là một à, ca khúc mang tên về quê và hy vọng rằng là đây sẽ là một à, ca khúc sẽ có thể khiến quý vị thính giả thư giãn trước khi đến với những thông tin của chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, là dù lượng người nhiễm COVID-19 vẫn ở mức hơn 10.000 ca trên một ngày, nhưng chính phủ Pháp vẫn quyết định là khai giảng cho toàn bộ hệ thống giáo dục vào ngày 2 tháng 9. Từ một tuần trở lại đây, thì các trung tâm mua sắm của Pháp đã nhộn nhịp người đi mua đồ dùng học tập, được trở lại trường sau một năm học đứt đoạn bởi hai đợt phong tỏa vào tháng 11 năm 2020 và tháng 4 năm 2021, khiến không khí chuẩn bị khá đặc biệt. Dù không bắt buộc, nhưng trẻ em Pháp từ 12 đến 17 tuổi được khuyến khích tiêm vaccine để an toàn cho sức khỏe và hạn chế lây lan dịch bệnh À, đối với những học sinh không chấp nhận tiêm chủng thì dù được đến trường nhưng vẫn phải chịu những biện pháp đặc biệt như khi là F1 thì phải cách ly tại nhà và học online. Trong khi các học sinh đã hoàn thành tiêm chủng thì vẫn được đi học. Ngoài ra thì các em cũng không được tham gia các môn thể thao có tiếp xúc gần.
1: Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Viện Dịch tễ Đức đã cảnh báo tình trạng số ca mắc mới COVID-19 gia tăng mạnh ở nhóm người trẻ tuổi trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Báo cáo cho thấy nhóm tuổi từ mùng, từ 10 tới 24 có chỉ số lây nhiễm cao, trung bình trong một tuần là hơn 372 ca. Các chuyên gia nhấn mạnh làn sóng lây nhiễm thứ tư ở Đức đang tăng tốc và cảnh báo ngay cả những người đã được tiêm phòng đầy đủ vẫn có thể lây truyền virus cho người khác nếu không thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch. Bên cạnh đó, số bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại các khu hồi sức tích cực trên cả nước Đức, lần đầu tiên tăng lên hơn 1.000 ca.
2: Thưa quý vị, WHO vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại... Về lo ngại về diễn biến dịch Covid-19 tại châu Âu, bằng chứng là tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đang gia tăng tại châu lục này trong 2 tuần vừa qua. Theo WHO, thì có tới 33 quốc gia châu Âu ghi nhận số ca mắc mới tăng hơn 10% trong 14 ngày qua, và đây là mức cao rất đáng lo ngại. Yếu tố dẫn tới số ca mắc và tử vong tăng cao là do nhiều nước nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch và hoạt động đi lại của người dân gia tăng. Tình hình dịch bệnh phức tạp hơn đã khiến hệ thống y tế của một số quốc gia châu Âu bắt đầu quá tải, dẫn đến số ca tử vong tăng. Trong khi đó, thì tiến độ tiêm chủng tại châu Âu đã có phần chứng lại trong 6 tuần qua. WHO bày tỏ lo ngại châu Lục này sẽ có thêm 236 ca tử vong do COVID-19 trước ngày 1 tháng 12 tới.
1: Đứng trước cuộc chiến chống dịch COVID-19, các nước đều đang tận dụng tối đa việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để hỗ trợ đối phó dịch bệnh. Thứ nhất là robot xét nghiệm COVID-19. Robot điều khiển từ xa có thể xét nghiệm COVID-19, đo nhiệt độ của bệnh nhân và cảnh báo nếu họ không đeo khẩu trang. Robot là đứa con tinh thần của một kỹ sư cơ điện tử tại Ai Cập, có thể giúp hạn chế tiếp xúc và ngăn chặn sự lây lan của virus. Robot có khuôn mặt, đầu giống người và cánh tay có thể xét nghiệm COVID-19 bằng cách nâng cảm bệnh nhân lên và dùng tay đưa tam bông vào miệng họ, thực hiện siêu âm tim và chụp x-quang, đồng thời hiển thị kết quả cho bệnh nhân trên màn hình, gắn trước ngực. Thứ hai là tòa nhà không COVID-19 cho tương lai. Đây là mô hình của H3, tòa nhà văn phòng quy mô lớn ở thủ đô Bucharest của Romania. Tòa nhà được trang bị 153 tính năng giúp phòng chống COVID-19 theo tiêu chuẩn miễn dịch trong thiết kế xây dựng. Khi bước vào, bạn chỉ cần vẫy nhẹ cổ tay để mở cửa. Tiếp theo, một chiếc camera tầm nhiệt sẽ quét nhanh để xác định bạn có dấu hiệu sốt hay không. Nếu được xác định đáng sốt, bạn sẽ được đưa vào một văn phòng cách ly, được trang bị hệ thống điều hòa và lọc không khí riêng. Nếu không bị sốt, bạn có thể tiến vào thang máy. Hệ thống này có chức năng tự động khử khuẩn bằng đèn cực tím.
2: Vâng thưa quý vị, à, vừa rồi những thông tin uh, Covid-19 được cập nhật trên thế giới Phải nói rằng là thế giới vẫn đang phải tiếp tục chiến đấu chống lại căn uh, bệnh này, đúng không nào? Vâng. Và ở Việt Nam chúng ta ấy, thì uh, rất là may là cái, cái công tác chống dịch là được toàn dân đang ủng hộ, đúng không nào? Và trong đấy là có giới nghệ sĩ nữa, đúng không nào? Và hơn 50 nghệ sĩ Việt Nam đã tham gia chiến dịch này để đẩy lùi Covid-19 uh, Như tôi đã nhắc ở phần trước về Ramastic Thì uh, cái chuyện công chiến dịch do Space Speaker khởi xướng đã thu hút hơn 50 ca sĩ, nhạc sĩ và rapper À, thì uh, theo uh, chia sẻ của Tuliver Là anh và các thành viên Space Speaker Đã dành thời gian để xem tất cả các uh, video Và rất là bất ngờ Trước nhiều tài năng âm nhạc chưa được khai phá Và trên cộng đồng nhạc cho thấy sự đoàn kết và chủ động Khi mà chung tay mang đến những giá trị tích cực Và khi cần thì luôn đồng lòng một hướng Và nh- nhìn về phía trước à, Tối ngày 13 tháng 8 Thì uh, uh, ngày rapper Ramastic đã khởi xướng một chiến dịch Đó là Music để dập dịch Và anh đã gửi lời mời chiến dịch tới LK Wowie, Karik, Suboy Bacca cùng các nhóm hip-hop ba miền là Rapito, OTD hay là Tô Quạ. À, ngoài mục tiêu là ủng hộ các tuyến đầu chống dịch thì các nghệ sĩ của Space Speaker như là Bin Z, Tuliver, Subin Hoàng Sơn và Just cũng mong muốn là lan tỏa sự lạc quan tích cực đến với khán giả cho cả nước. Và họ hy vọng là các chiến dịch sẽ chuyển đi tinh thần vui vẻ để mọi người có thể cùng nhau chiến thắng dịch bệnh. Đó, dường như đây là một cái những cái sứ giả tinh thần đúng không nào những người ừ. mang lại những Nếu các bác sĩ thì giúp chúng ta chữa bệnh này các uh, chiến sĩ bộ đội giúp chúng ta đi chợ thì là những ừ. cái, những người mà mang lại chúng ta những sản phẩm tinh thần tuyệt vời nhất để có ừ. thể có cái uh, tinh thần tốt hơn để chống dịch phải không nào
1: vai trò của nghệ thuật từ trước tới giờ thì luôn luôn là có sức mạnh rất là lớn cho cái việc là kết nối giữa tâm hồn những con người với nhau và nó lại càng thể hiện được cái tầm quan trọng hơn nữa trong cái giai đoạn dịch bệnh khó khăn như thế này khi mà có thể giúp chúng ta những người mà đang phải chiến đấu rất là khó khăn với dịch bệnh này hay là với những người đang rất là vất vả ở tuyến đầu chống dịch thì có thể được tiếp thêm sức mạnh để có thể đối mặt với lại nhiều khó khăn hơn nữa trong tương lai sắp tới và chúng ta thì những người mà là khán giả theo dõi những trạng đường nghệ thuật của những nghệ sĩ này thì quả thực là cũng cảm thấy rất là vui và cảm ơn với những cái đóng góp chia sẻ của những nghệ sĩ Việt này trong cái công cuộc là tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm lửa cho các chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch.
2: Và đúng là như vậy rồi. Và đúng là dường như là nghệ sĩ và khán giả là cũng một cái mối quan hệ liên hệ rất là đặc biệt với nhau. Ừ. Đó, đúng không nào à, Khán giả là người tạo cảm hứng cho nghệ sĩ và đến thận, và nghệ sĩ đã mang lại niềm vui cho khán giả. Và đến bây giờ vẫn là như vậy. Đó, từ những uh, sản phẩm từ cuộc sống này hay là những uh, cái sự hò, hò giao cú của khán giả là một động ừ. lực cho các uh, người nghệ sĩ của chúng ta. Thì hiện nay thì các người nghệ sĩ của chúng ta đang cố gắng hết mình để uh, gọi là hỗ trợ người dân và hỗ trợ cả nước trong công tác chống dịch, có phải không nào? Và ừ. chị Phương Nga này tôi lại nhớ đến một câu nói của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đan vào năm ngoái tức là vào đầu năm khi mà ông tổng kết ấy, thì bảo là chúng ta là có một đất nước Việt Nam là tuyệt vời, đúng không <cười> Đó, Từ lúc nào cũng nhớ mãi câu đấy, rất tuyệt vời từ những, cái, từ những người nghệ sĩ cho đến từng người dân luôn luôn nỗ lực để có thể chung tay cùng nhau chống dịch.
1: Ừ, nói ừ. rộng ra hơn nữa tức là mỗi con người Việt Nam dù là ở làm công việc gì, đang ở ngành nghề nào Hay là bất ở bất kỳ một lứa tuổi nào Thì sau cùng Ở những cái thời điểm khó khăn như thế này Thì hai chữ đồng bào chính là cái yếu tố gắn kết tất cả chúng ta lại với nhau và thêm những cái dẫn chứng liên quan tới những cái đóng góp của giới nghệ sĩ trong các cái công tác thiện nguyện ở phòng chống dịch, hỗ trợ thêm cho những đồng bào Việt Nam chúng ta đang ở tâm dịch rất là khó khăn thì nhân dịp sinh nhật mới đây đại diện Việt Nam tại Miss Grand 2021, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã quyết định tặng máy thở cho bệnh viện Bình Thạnh, cô cũng ủng hộ 5 tấn gạo và 1.000 phần quà cho những người dân nghèo tại phường Tân Hưng ở quận 7. Ấy bước sang tuổi mới chặng đường mới thì tôi nhận được nhiều yêu thương, kỳ vọng. Thay vì là tự mua một món quà thì tôi xin được góp phần nhỏ bé là trao tặng đi một máy thở cho bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19 với lại 5 tấn gạo cho người lao động nghèo với sự đồng hành của câu lạc bộ Suối Mắt Từ Tâm thì tôi hy vọng rằng là những món quà này nhanh chóng đến được tay người cần. Đó là những chia sẻ từ phía Thủy Tiên. Bên cạnh đó thì diễn viên Kim Thư cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân trên cả nước ở có thông báo là đến hết ngày 19 tháng 8 quỹ đã nhận được là gần 253 triệu đồng diễn viên đã tặng hàng trăm phần quà bao gồm bánh mì bánh bao cá hộp sữa tươi tới những hoàn cảnh khó khăn và vào ngày chiều vào chiều ngày 20 tháng 8 thì Kim Thư cho biết là trích quỹ mua 3 cây quạt tặng cho bệnh viện nhà bè và 10 quan tài tới kho quân đội quận Bình Thạnh. Quỹ do kim thư phát động thì còn có 206,8 triệu đồng tới khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 8 và còn rất rất là nhiều những cái câu chuyện khác từ những cái sự đóng góp cho dù là nhỏ hay là lớn lao từ phía các nghệ sĩ thì thực sự là cũng rất là đáng trân trọng trong những cái thời điểm khó khăn như thế này
2: có thể nói là trong thời kỳ dịch bệnh khó khăn thì mỗi một hành động tử tế hành động nhỏ thôi cũng đã góp phần rất lớn vào cuộc chống dịch rồi và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc là một có thể nói là một ca khúc có thể là tổng kết đi những cái gì mà chúng ta những điều tuyệt vời mà chúng ta đã làm được qua thông qua ca khúc việt nam tử tế thông qua sự thể hiện của một nhóm nghệ sĩ
3: Em ta vẫn nên niềm vui, còn chuyện hôm mọi Sống về, mới có đã ta
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. Thưa quý vị, cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức cùng với Phương Nga và Tuấn Kỳ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE sẽ cấp thị thực cho tất cả khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ, quyết định được áp dụng đối với tất cả công dân của các quốc gia, bao gồm cả những nước đã từng bị cấm trước đây. Du khách đủ điều kiện là những người đã được tiêm đầy đủ một trong bảy loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Khi nhập cảnh, du khách sẽ phải thực hiện xét nghiệm PCR bắt buộc tại sân bay quyết định được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa ra nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phục hồi du lịch, thay vì áp đặt lệnh phong tỏa như cách đối phó của nhiều quốc gia. UAE tập trung trọng điểm vào hoạt động tiêm chủng và vô cùng quyết đoán trong việc lựa chọn vaccine được sử dụng cho người dân. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch tiêm chủng, UAE sử dụng đồng loạt các vaccine pfizer biontech Sputnik v AstraZeneca cho người dân. Hiện nay, vaccine phổ biến và được sử dụng rộng rãi hầu hết tại UAE và duy nhất tại Abu Dhabi là vaccine Hayatvox S.Punikve.
2: Thưa quý vị, Thái Lan đã quyết định từ ngày 1 tháng 9 sẽ nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng tại 29 tỉnh thành phố nguy cơ cao, trong đó có thủ đô Bangkok. Quyết định này được cho là cần thiết để tiến tới mô hình sống chung với dịch bệnh một cách an toàn và vực dậy nền kinh tế. Quyết định nới lỏng này được đưa ra sau hơn 2 tuần Số ca nhiễm giảm dần từ mức đỉnh 23.418 ca ngày 13 tháng 8. Các chuyến bay thương mại nội địa dự kiến sẽ được nối lại từ ngày 1 tháng 9 tới. Các trung tâm mua sắm, tiệm cắt tóc, tiệm làm đẹp, massage và các câu lạc bộ thể thao được phép hoạt động trở lại. Mặc dù đã cho phép tổ chức các cuộc gặp gỡ lên mức tối đa là 25 người, nhưng Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì lệnh giới nghiêm từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau trong ít nhất 2 tuần nữa. Trong khi đó, các nhà hàng, trung tâm mua sắm và cửa hàng tiện ích sẽ phải đóng cửa lúc 20 giờ hàng ngày và các nhà hàng không được phục vụ đồ ăn đồ uống có cồn.
1: Thông qua nghị quyết Hội đồng Bảo an về hoạt động sơ tán, nghị quyết do Mỹ, Anh và Pháp soạn thảo đã được thông qua với 13 phiếu thuận mà không có phiếu chống. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi lực lượng Taliban tôn trọng tất cả những cam kết về việc cho phép các công dân Afghanistan và công dân nước ngoài sơ tán khỏi quốc gia Tây Nam Á này vào bất cứ thời điểm nào mong muốn cũng như bằng bất cứ hình thức nào, bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Hiện Mỹ đang nỗ lực triển khai hoạt động sơ tán giữa lúc có những nguy cơ về an ninh, đặc biệt là sau các vụ đánh bom liều chết vừa qua, nhằm vào sân bay Kabul, khiến 170 người và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
2: Vâng thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh như vậy thì đã có nhiều nước có những biện pháp khác nhau. Và ngay bây giờ sẽ là một thông tin nữa đến từ Australia. Thưa quý vị, chính phủ Australia đang xem xét việc thắt chặt quy định về dịch vụ ví điện tử của những gã khổng lồ công nghệ như là Apple, Google và WeChat. Các dịch vụ ví điện tử như là Apple Pay, Google Pay hay là WeChat Pay của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng vẫn nằm ngoài hệ thống quản lý của Australia. Ngân hàng Commonwealth ước tính là các giao dịch ví điện tử tăng hơn gấp đôi trong năm tài chính đến tháng 3 năm 2021 lên 2,1 tỷ đô la Australia. Do vậy mà chính phủ và ngành tài chính được khuyến nghị là cùng nhau thiết lập một kế hoạch chiến lược tổng thể cho hệ sinh thái, thanh toán nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, an toàn của việc sử dụng ví điện tử.
1: Vâng ạ, tạm dừng những thông tin đáng quan tâm chúng tôi cập nhật từ quý vị thì chúng ta sẽ tiếp tục mạch những cái câu chuyện rất là đẹp trong cái thời buổi thời gian mà dịch khó khăn như thế này. Chúng ta toàn dân Việt Nam đang rất là khẩn trương trong cái công tác chống dịch Và trong những ngày tháng khó khăn như thế này thì Chúng ta lại càng ghi nhận được nhiều hơn những cái câu chuyện đẹp Những cái sự sẻ chia từ những người khắp nơi từ mọi miền Tổ quốc Và không chỉ là ở trong nước mà từ cả nước ngoài Cũng đã có gửi những cái sự hỗ trợ về cho người dân đồng bào trong cả nước Để yên tâm phòng chống chống dịch Và bên cạnh đó thì những người trải qua quá trình thời gian trở thành F0 nhận được sự hỗ trợ sự cứu trợ từ phía những người dân khác cũng như là sự uh, chữa trị tận tình từ việc đội ngũ y bác sĩ khỏi bệnh thì sau đó thì họ cũng đã uh, nhận ghi nhận những cái tình cảm đó những cái tương cảm mà mình đã nhận được trước đó và sau khi khỏi bệnh thì cũng đã trực tiếp tham gia vào cái công cuộc đó là uh, hỗ trợ chia sẻ thêm khó khăn với những người F0 hiện tại.
2: À. À, phải nói rằng là khi mà tôi đang nghe một câu chuyện Thành phố Hồ Chí Minh là cả một gia đình trở thành F0 Đó ừ. một câu chuyện thực sự là khiến Tôi cảm thấy rất là sốc Vì là ừ. một người ở trong nhà là trở thành F0 Đã đã là một điều rất là để khiến cho Cả nước phải lo lắng rồi ừ. Nhưng mà bây giờ là cả một gia đình mà đến Cả một gia đình có 8 thành viên ừ. Đều là F0 cả Thế nhưng mà họ đã rất là nỗ lực Cố gắng để có thể vượt qua Cái, cái căn bệnh này Và dường như là hiện tại thì họ đã Đáp lại những cái tình cảm của mọi người bằng cách ừ. là họ sẽ gọi là đi và làm những công việc gọi là đưa cơm và đưa cơm cho các cộng đồng, cho các những người gặp hoàn cảnh khó khăn. À, nhiệm vụ đầu tiên ngày ngày hôm đấy của anh đó là phải chở hàng trăm phần ăn từ bếp từ thiện tặng các y bác sĩ ở bệnh viện giải chiến đó, một cái hành động rất là, tưởng chừng rất là nhỏ thôi nhưng mà nó rất là Tôi thấy rất là dễ thương, rất là tuyệt vời Vì ừ. là đây là một là, cái tiếp thêm một nguồn đồng, đồng, đồng cho các y bác sĩ vậy Tức là họ đã thành công có thể giúp cho những cái bệnh nhân F0 Là, là một cái điều tuyệt vời rồi bây giờ nhận được cái sự báo đáp như vậy Thì tôi cũng không thể biết diễn tả như thế nào Để ừ. cái niềm vui của các bác sĩ nó sẽ như thế nào
1: có thật là nếu như mà cả gia đình Mà ở đây chúng ta, câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ với quý vị đó là Một gia đình có 8 người đều đã từng trở thành uh, F0 trong tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh mới thấy thấy được là cái tính nguy hiểm, cái tính lây lan nhanh của dịch covid mười chín hiện tại như thế nào và câu chuyện này thì thực sự là như Tuấn Kỳ có nói là những cái chia sẻ của họ sau khi mà đã khỏi bệnh ấy, đó chính là gia đình anh Trần Hữu Tài cùng với lại bố mẹ vợ và bốn người con của mình sau khi mà chiến thắng covid mười chín thì đã có những cái nhiệm vụ Tự nhận về cho mình sau khi mà đã khỏi bệnh Để có thể hỗ trợ cho người dân khác Trong cái công cuộc phòng chống dịch đó chính là Anh chở hàng trăm phần ăn từ bếp từ thiện Đến gửi tặng các y bác sĩ Ở bệnh viện giã chiến Nghe qua thì chúng ta thấy rằng đây là một hành động Nếu như mà về vật chất thì nó không có gì cả Tuy nhiên về sức người bỏ ra Thì đây cũng là một cái hành động rất là đáng trân quý Và có thể nói là trong cái công cuộc chống dịch như này Ai có gì thì bỏ ra đấy Đó, đó cũng đã là một cái điều rất là đáng quý rồi
2: và vâng. và nếu mà người chưa biết thì anh này anh này là cũng là một người sáng lập một cái công ty chăm sóc sức khỏe. Đúng ừ. không ạ? Là một người làm về sức khỏe luôn đó. Và anh cũng là người là ở trong đội ngũ đưa cơm ấy là cũng có là có chủ tịch này, có cả giám đốc công ty nữa. dường như là trong ừ. cái khoảng thời gian dịch bệnh này thì không còn có chủ tịch hay là giám đốc nữa đâu mà chỉ có là đồng bào thôi. Đó, không còn một cái chức ừ. vụ gì nữa. À, tôi nhớ là hình như là có một người phó chủ tịch thế trước là là, là là nguyên chủ tịch đúng không nhỉ? Anh Đoàn Ngọc Hải đúng không câu chuyện về ông Đoàn Ngọc Hải là cũng đưa ừ. là người đưa những cái bình oxy từ thiện này và trước dịch thì ông đã từng làm cái nhiệm vụ ông đã làm một cái vụ thiện nguyện đó là chờ những người bệnh À, bằng xe cứu thương của chính sách xe cứu thương của mình Đúng không nào Và hôm trước thì tôi đã thấy là ông Và cùng với một người đại gia Với, với cả một cái biệt danh là ông Dũng Dũng Lò Vôi đó ạ cũng đồng phối hợp với nhau để chở những cái bình oxy Đi để có thể hỗ trợ các người bệnh nhân Nó một cái hành động từ những người mà tưởng chừng là họ Phải nói là những cái tầng lớp rất cao Một người là nguyên chủ tịch của một tỉnh đúng không Đúng không chị Vương Anh ừ. à, Và còn một người thì là Người là, là, là chủ của một công ty rất là lớn Đó và họ đã gọi dường như là họ gạt bỏ đi những cái gọi là cái cái danh vọng đó mà để hướng đến một cái mục tiêu chung đấy, ừ. hỗ trợ từng từng tí một nào là người thì lái, người thì là lái xe chở, chở bệnh nhân người thì người thì là nỗ lực có thể sử dụng tiền mình để mua những cái bình oxy hỗ trợ cho cái cái người cái những mọi người đấy và theo chia sẻ của anh này anh tài này thì là đánh bại covid một lần và bây giờ thì tôi cũng không còn e ngại gì nữa Đấy, tôi muốn giúp đỡ các f không và trả ơn những y bác sĩ tuyến đầu và cuối cùng là chung tay giúp thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Đó. Ừ. nói chung là, thế, thế có một lần tôi đọc được ấy, là ở trên một cái, cái, cái kênh thì là khi mà chúng ta đã kiểu đã, đã có tiêm vaccine rồi này, hay là đã sức đề kháng nhất định rồi ấy, và thậm chí là những người mà bị mắc bệnh đã từng bị nhiễm covid rồi và có khả năng là không bị sức khỏe đã tốt lên thì khả năng là sẽ cái, cái tỷ lệ lây nhiễm có thể sẽ bị hạn chế đi. Ừ. Thì uh, cái việc này sẽ hỗ trợ rất, Có thể là khiến cho anh ấy có thêm phần tự tin hơn Trong cái việc gọi là chống dịch của mình uh, Hỗ trợ thiệt nghiệm của mình ừ.
1: Thực sự đúng là um, Nhân vật mà chúng tôi đang nhắc tới Tới quý vị là một ông bố Bốn con và đồng thời thì anh cũng là Một nhà sáng lập của một công ty chăm sóc sức khỏe Như Tuấn Kỳ vừa đề cập Và trong đội ngũ tài xế đưa cơm Thì nhiều người cũng là chủ tịch và giám đốc công ty Nhưng mà anh chia sẻ là giờ đây Khi mà khoác bộ đồ bảo hộ vào Thì ai cũng như ai Mọi người đều tự tay bốc hàng, đưa cơm Dậy thật sớm để có thể chở sau củ, thịt cá tươi ngon nhất cho các bếp Sau đó thì nhanh chân, nhanh tay mang những cái phần ong, phần ăn nóng hổi này Tới bệnh viện, tới cho những người bệnh Cũng như là đội ngũ y bác sĩ có thể dùng cơm Ban đầu thì anh Tài này kể là bố mẹ, vợ con Thì không hề ủng hộ việc là anh tham gia hoạt động tình nguyện này Tuy nhiên thì nhiều bạn bè cũng khuyên là Uh, anh nên ở nhà nghỉ ngơi thêm thay vì là thường xuyên lui tới những cái nơi như bệnh viện khu phong tỏa sau khi mà vừa mới phải trải qua cái thời gian rất là khó khăn để chống, chống với lại căn bệnh mà mình đã mắc phải nhưng mà anh thì vẫn luôn biết rằng là dù là mình đã trải qua những cái tháng ngày rất là khó khăn với cái bệnh tật tuy nhiên để mà khỏi được bệnh để mà khỏe mạnh được hơn thì anh cũng đã có kháng thể để có thể chống lại được covid 19 như Tuấn Kỳ vừa chia sẻ đấy ạ Và như bên cạnh đó Thì anh cũng đã được Cảm giác là Cái kháng thể trong cơ thể mình Cũng giống như là việc mình đã được trích thêm hai mũi vaccine vậy Và cuộc chiến chống dịch thì Đang cần những người như anh Nên là nếu như mà mình còn e ngại Thì ai sẽ làm những cái việc nhỏ bé như thế này đây Và thực sự là lắng nghe những cái chia sẻ như vậy Thì chúng ta lại càng cảm thấy đáng quý hơn Cái tinh thần giúp đỡ, sẻ chia, sẵn sàng Của những người như anh Tài như thế này Họ không hề nề hà gì Về những cái việc nhỏ bé Đưa hàng, ship cơm tới cho bệnh viện Mặc dù đang là giám đốc Đang dù đang là chủ tịch những cái chức vụ Rất là cao đúng không
2: Vâng Và Mặc dù anh biết là bản thân mình đã có đã có những kháng thể chống Covid là sau khi anh vừa bị nhiễm này Và anh cũng cũng vừa bị vừa nhiễm và khỏi rồi là lại còn tiêm thêm vaccine nữa Tức là kháng thể của anh ấy cũng, cũng có thể nói là có thể chống được và khá là tốt rồi Nhưng mà anh vẫn yên tâm là mang bộ đồ, những cái bộ đồ bảo hộ ấy đi Để gọi là đảm bảo thêm cho bà con yên tâm đó, Cho nên là có thể là những người trong gia đình của chúng ta ấy thì thường biết là dịch bệnh rất là nguy hiểm Và khó lường với những cái biến chủng rồi là những cái biến thể của của virus này Nhưng mà không sao Tôi tin rằng là từ những hành động nhỏ như vậy Thì anh ấy sẽ không chỉ là Anh ấy với cả cái cách bảo hộ cũng rất là an toàn nữa Thì anh cũng sẽ tạo động lực thêm Cho nhiều người làm những công việc thiện nguyện tốt hơn Và cũng sẽ hỗ trợ cho cái Những người mà đang bị bị nhiễm bệnh Sẽ có thêm nguồn cảm hứng thêm động lực Để có thể chống chọi bệnh tật Cái bác sĩ sẽ có thêm sức mạnh hơn Để có thể nhanh chóng đưa chúng ta vượt qua Những cái dịch bệnh như thế này Phải không ừ. ạ?
1: Chắc chắn rồi, những đóng góp của anh Tài thì sẽ không dừng lại đâu bởi vì là đến hiện tại dự án mang tên là Việt Nam ơi cố lên của anh được thành lập từ ngày 11 tháng 7 năm 2021 với 6 bếp nấu thì đã phục vụ cho hơn 120.000 suất ăn tới 55 địa điểm, trong đó thì có 23 bệnh viện, 11 khu phong tỏa và khu vực cách ly. 15 đơn vị tuyến đầu, hai ký túc xá đại học và nhiều khu vực có người vô gia cư, có thể thấy rằng là những nỗ lực đóng góp của anh thì chưa bao giờ là dừng lại cả và chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng, cùng chúc cho anh Tài trong câu chuyện ngày hôm nay sẽ luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn thật sự là dũng, dũng gọi là có một cái sức đề kháng rất là tốt để có thể chống lại cái cái nguy cơ là tái nhiễm Covid-19 trong cái công cuộc là đưa cơm hỗ trợ cho những người bệnh, những người đang rất là vất vả trong công cuộc chống dịch
2: nó rằng là để kể những câu chuyện đẹp trong mùa Covid ý, thì chắc là chúng ta phải dành nguyên một cái chương trình một tiếng đồng hồ để có thể gọi là nói về cái những câu chuyện đó đúng không nào? Tôi à, nghĩ là, là một tiếng cũng không đủ đâu ạ. Không? không thể nào mà đủ được để có thể nói ừ. hết những câu chuyện này vì là uh, bên đúng là khi mà khó khăn đến ý, thì hai chữ đồng bào trong mỗi người Việt Nam lại dấy lên và cái điều và họ sẽ thúc đẩy họ làm những điều tốt đẹp nhất dành cho những người anh em của mình. Và tôi mong rằng là đây sẽ là những cái hành động Mà chúng ta có thể lan tỏa những điều tích cực nhất Những điều tuyệt đẹp nhất đến cho ừ. Quý vị thính giả cũng như là những Và có thể là những cái tinh thần Cho những người đang trong khu cách ly Hoặc là những người đang phải chiến đấu với căn bệnh này Những bác sĩ, những người chiến sĩ của chúng ta Và, và quý vị và các bạn thân mến Hãy um, Giữ sóng và tiếp tục của chúng tôi qua chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa Và đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688 Và chúng tôi có một fanpage Ở trên Facebook Đó là Chuyển động Hà Nội FM96 Và hãy tương tác với chúng tôi Sẽ có admin sẽ trả lời quý vị ngay, ngay đấy Nếu như các bạn quý vị các bạn Có một lời nhắn gửi yêu thương Hay là có một bài hát muốn chia sẻ đến với những người bạn của mình Những người thân của mình Hãy để chúng tôi là như một cái cầu nối giúp các bạn trong mùa giãn cách như thế này được không ạ? Ngay bây giờ thì sẽ là một ca khúc chúng ta đã rất là quen thuộc rồi, hãy nghe nó thêm một lần nữa để có thể cảm nhận thêm tinh thần quyết tâm chống dịch của chúng ta nhé.
3: Nào cùng đoàn kết đánh bay corona. Đang yên đang lành cuộc sống I'm just
0: Chuyển
1: động Hà Nội Trưa Chuyển động
2: Hà Nội Trưa Xin chào quý vị thính giả Và bây giờ đã là 11 giờ trưa Ngày 31 tháng 8 Và chúng ta đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình này đang được phát sóng trực tiếp Trên kênh FM 96MHz Và được phát trực tuyến trên trang web tv vn à, Tuấn Kỳ và Phương Nga Rất hân hạnh được hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay ạ
1: vâng chúng ta tiếp nối một tiếng trước và sau ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng quan tâm của chúng tôi tiếp tục gửi tới cho quý vị ạ. Chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với tổ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện nghị quyết số 30 2021 qh 15 năm liên quan tới công tác phòng chống Covid-19. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đặt ra yêu cầu với Tổ công tác là phải làm việc không kể ngày đêm, là Tổ công tác 24 trên 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tập trung trí tuệ rộng rãi để tham mưu, góp ý các cơ chế, chính sách phù hợp để sớm kiểm soát dịch bệnh, kể cả chiến lược sản xuất vaccine trong nước, vận động tìm kiếm tiếp cận sớm nhất các nguồn vaccine, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế từ bên ngoài, đồng thời huy động các nguồn tài lực, vật lực của nhà nước và xã hội được tính toán cẩn trọng cả về trước mắt và lâu dài có tính bền vững để đáp ứng cao nhất yêu cầu phòng chống dịch, bảo đảm tính mạng, sức khỏe của nhân dân lên trên hết, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ người lao động. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tổ công tác giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội nghiên cứu tham gia ý kiến với ủy ban thường vụ quốc hội về và chính phủ về những giải pháp cấp bách liên quan đến công tác phòng chống covid-19.
2: thưa quý vị cũng trong chiều ngày hôm qua đồng chí lê hồng sơn ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hà nội phó chỉ huy trưởng sở chỉ huy phòng chống dịch covid-19 thành phố đã đi thăm tặng quà động viên lực lượng kiểm soát phòng chống dịch covid mười chín tại chốt trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ huyện thanh trì và chốt đầu vào cao tốc nội bài lào cai huyện sóc sơn trên tinh thần quyết liệt chống dịch như chống giặc khắc phục khó khăn các lực lượng ứng trực tại chốt trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ huyện thanh trì và chốt đoạn vào đoạn đầu vào cao tốc nội bài lào cai huyện sóc sơn đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tất cả người điều khiển phương tiện qua chốt đều phải dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, xét nghiệm nhanh Covid-19. Những trường hợp nghi ngờ kiểm tra đối chiếu kết quả xét nghiệm, các chốt cũng bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông, vận hành thông suốt luồng xanh qua thành phố. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các lực lượng ứng trực. Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tổ chức phân luồng, kiểm soát chặt chẽ phương tiện di chuyển qua chốt, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, quy định phòng chống dịch. Các lực lượng làm nhiệm vụ phải sử dụng trang thiết bị bảo hộ đầy đủ để tránh nguy cơ lây nhiễm, đồng thời cần giữ đúng tác phong, thái độ ứng xử chuẩn mực, chủ động tuyên truyền, vận động người dân, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch của thành phố.
1: Thưa quý vị, chỉ sau một tuần kể từ ngày ghi nhận các ca cá dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên, đến nay ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã có tới 301 trường hợp dương tính. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có 5 khu vực trọng điểm về dịch bệnh là phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hoàng Liệt và Giáp Bát, quận hoàng Mai, Văn Miếu và Văn Trương, quận Đống Đa. Trong đó, Thanh Xuân Trung là địa bàn nóng nhất với việc ghi nhận hàng trăm ca dương tính. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, CDC Hà Nội liên tục phát thông báo đề nghị tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.
2: Thưa quý vị, thông tin từ sở Công thương thành phố Hà Nội, thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 17 của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, chỉ các nhà máy, xí nghiệp sản xuất trong cụm công nghiệp có phương án sản xuất an toàn ba tại chỗ, sản xuất, ăn uống nghỉ người tại chỗ hoặc một cung đường, hai điểm đến được ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phê duyệt mới được phép hoạt động. Đến nay, chỉ có hơn 1.000 trên 3.600 doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong các cụm công nghiệp đang duy trì hoạt động. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên từ trước khi thực hiện chỉ thị số 17 đã có một số doanh nghiệp dừng hoạt động và nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, bình quân chỉ còn khoảng 80% so với trước đây. Vì thế gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, cung ứng hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn thành phố vấn đề này phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ở nội nguyễn mạnh quyền giao sở công thương chủ trì phối hợp với sở y tế và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã liên quan hướng dẫn việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid-19 bảo đảm an toàn sản xuất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố theo đúng quy định trong trường hợp có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo để bảo đảm phòng chống dịch covid-19 an toàn sản xuất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
1: thời gian qua tình hình dịch bùng phát để ngăn chặn sự lây lan dịch covid 19 chín và đảm bảo sức khỏe người dân và công nhân lao động ubnd huyện mê linh đã và đang tổ chức thực hiện quy định ba tại chỗ trong các doanh nghiệp khu công nghiệp trên địa bàn tuy nhiên chuẩn bị tới ngày nghỉ lễ quốc khánh các doanh nghiệp đã xin ý kiến về việc cho người lao động đang thực hiện ba tại chỗ được về quê theo chế độ nghỉ là từ ngày mùng hai tới ngày mùng năm tháng chín theo lãnh đạo huyện Mê Linh, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng đang rất phức tạp. Đặc biệt trên địa bàn huyện Mê Linh trong những ngày vừa qua đã ghi nhận các ca cá mắc COVID-19 là người lao động của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện. Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong doanh nghiệp và ra bên ngoài cộng đồng là rất cao để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ, huyện Mê Linh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo phương án bà tại chỗ đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, bảo đảm các điều kiện sản xuất an toàn trong bối cảnh dịch bệnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang phức
2: tạp. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một ca khúc do nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác do Tam ca 3A thể hiện.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị, tiếp tục là những thông tin do phóng viên Thanh Hằng thực hiện. Hôm qua, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ trao tặng 258.000 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca và Moderna do Chính phủ Cộng hòa Xét tài trợ Việt Nam. Phát biểu tại lễ tiếp nhận vaccine, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhấn mạnh đại diện COVID-19 đã và đang tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới, thậm chí nhiều nước đã phải phong tỏa, giãn cách để phòng chống dịch. Việt Nam đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch, trong đó có nỗ lực tiếp cận các nguồn vaccine, Đến nay, tổng số vaccine COVID-19 về Việt Nam từ nhiều nguồn khác nhau là hơn 27 triệu liều. Trong đó, vaccine AstraZeneca có hơn 17 triệu liều, Moderna có hơn 5 triệu liều, Pfizer có hơn 3 triệu liều, Sinopharm có 2,5 triệu liều và 12.000 liều vaccine s v Tại buổi lễ, đại diện phía Cộng hòa Séc và Bộ Y tế tiếp tục trao đổi về việc Cộng hòa Séc sẽ hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng chống dịch cho
2: Việt Nam. Thưa quý vị, theo cập nhật của Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia lúc 10 giờ ngày hôm qua, 30 tháng 8, nước ta tiêm hơn 282.000 mũi vaccine phòng chống COVID-19 trong ngày 29 tháng 8. Như vậy là đến hết ngày 29 tháng 8, Việt Nam đã tiêm được hơn 19,7 triệu mũi vaccine COVID-19. Hiện tại Hà Nội, theo dưới liệu từ Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia, Bộ Y tế đã phân bổ cho thành phố, gồm ngành y tế Hà Nội và các viện, Đơn vị trung ương trên địa bàn, hơn 3,16 triệu liều vaccine COVID-19. Đến nay, các đơn vị trực thuộc ngành y tế Hà Nội đã tiêm hơn 2,14 triệu liều, tương đương 31% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Trong đó có hơn 1,95 triệu người tiêm mũi 1 và hơn 186.000 người được tiêm mũi 2. Cộng thêm các viện, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thành phố được triển khai tiêm vaccine. Hà Nội đã tiêm hơn 2,9 triệu liều, tương đương với hơn 50% dân số trên 18 tuổi cụ thủ đô đã được tiêm ít nhất một mũi. Còn lại tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế, thành phố và các viện, đơn vị trung ương trên địa bàn được phân bổ hơn 7,08 triệu liều. Đến nay, thành phố đã tiêm được hơn 5,94 triệu liều vaccine. Hơn 85% dân số trong độ tuổi tiêm chủng của thành phố đã được tiêm ít nhất một mũi.
1: Sau hơn một tháng thi công, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, địa chỉ tại ngõ 587, đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, với quy mô 500 giường bệnh, khoảng 1.000 nhân viên y tế gồm 272 bác sĩ và 680 điều dưỡng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày mai, mùng 1 tháng 9. Bệnh viện được thiết lập tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai là cơ sở 2 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện là tuyến cuối trong điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực Hà Nội, thực hiện chức năng của Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia với nhiệm vụ tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch, chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công. Bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 có chỉ định nhập viện với bốn điều kiện, chẩn đoán xác định COVID-19 ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, có chỉ định nhập viện điều trị, thở oxy, hỗ trợ thở HFNC, nội khí quản từ các bệnh viện khác, có liên hệ trước qua số điện thoại 0388-191919, có tài liệu chuyển viện, bản giấy đi cùng bệnh nhân và bản chụp gửi trước.
2: Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trao tặng khẩu trang y tế N95 cho cán bộ y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt 1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao 12.800 khẩu trang trị giá 16.452 đô la Mỹ cho Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh để chuyển tới 13 bệnh viện của thành phố. Còn đợt 2, các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao 40.000 khẩu trang y tế N95, trị giá gần 32.000 đô la cho 58 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Các đợt tặng khẩu trang này nằm trong chương trình chung tay vì Việt Nam tặng 80.000 khẩu trang y tế N95 cho Sài Gòn do Bộ kế hoạch và đầu tư bảo trợ. Trước đó, cũng trong chuỗi hoạt động trao tặng khẩu trang y tế cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, Bộ kế hoạch và đầu tư đã trao tặng Công đoàn Bộ Y tế 1.600 khẩu trang 3M tặng các chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch đi tăng cường tại các tỉnh thành phố phía Nam và 1.500 khẩu trang y tế cho bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Thông tin, ngành đã có văn bản hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiến hành cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế, không thay đổi thông tin. Theo đó, người dân tham gia bảo hiểm y tế khi đi công tác, học tập, du lịch ở địa phương khác, bị mất thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ bảo hiểm y tế bị sách nát hỏng, có nhu cầu cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế, không thay đổi thông tin, để khám chữa bệnh, thì bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị di động thông minh để cài đặt ứng dụng. VSSID, bảo hiểm xã hội số. Sau đó, người dân có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng này để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà không cần thực hiện cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế giấy. Trường hợp người dân tham gia bảo hiểm y tế không sử dụng thiết bị di động thông minh thì bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc cấp lại đổi thẻ bảo hiểm y tế giấy theo mẫu thẻ mới cho họ, thời hạn giải quyết trong ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định
2: thưa quý vị vào tối ngày hôm qua bệnh viện trợ giấy tp hcm thông tin vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ để cứu sống và ghép thành công cánh tay nạn nhân nam 50 tuổi bị chém đứt rời ở bình dương dù rất bận rộn với việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid 19 chín nhưng các bác sĩ đã khẩn trương kích hoạt quy mô báo động đỏ để tận dụng thời gian vàng phục hồi bàn tay cho bệnh nhân ca các mổ diễn ra trong vòng 6 tiếng đồng hồ và được đánh giá là thành công bước đầu đến tối ngày hôm qua sức khỏe bệnh nhân đã ổn định tỉnh táo tiếp xúc tốt đầu ngón tay và ngón tay đều hồng ấm có thể nhúc nhích nhẹ Dẫu bấm móng tay Hồng và bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi.
1: Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một giai điệu ca khúc để chúng ta cùng nhau thư giãn một chút trong giây lát. Uh, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tình thơ.
3: Điều đá xanh tàn cây gốc sân trường, hành lang ấy san dần xa bước chân người. bản thân hơi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. dòng lưu vũ, chưa kịp ghi đã ướt nhẹ nhanh hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường hai đứa chung đường sao nghe vẫn I don't know,
0: theo dõi kênh FM
1: 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Vâng thưa quý vị vừa rồi là các khúc tình thơ một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị ngày sau đây. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Tổ công tác 3430 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có báo cáo về một số vấn đề trong sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản, vật tư nông nghiệp tại các tỉnh phía Bắc và khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, cụ thể là tại tỉnh Lào Cai. À, giá rau xanh giảm 1-2.000 đến 2.000 đồng trên 1kg, tiêu thụ chậm so với mọi năm Đặc biệt là mặt hàng chuối xanh từ nay đến cuối năm thu hoạch khoảng 17.500 tấn Tập trung từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021 Nhưng hiện tại Trung Quốc đã dừng nhập khẩu chuối nên có thể khó khăn trong việc tiêu thụ Dự kiến là trong tháng 9 sẽ thu hoạch 2.000 tấn, cần tìm thị trường để tiêu thụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết Trước thực trạng khó khăn trong tiêu thụ nông sản ở các tỉnh phía Bắc Bộ tiếp tục đề xuất kiến nghị chính phủ các bộ ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, chế biến, lưu thông, xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu nông sản nông, lâm, thủy sản và các vật tư nông nghiệp. Bộ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình sản xuất chỉ đạo các địa phương duy trì hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm và vật tư nông nghiệp phục vụ tại chỗ và sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương đàm phán với các cơ quan hữu quan Trung Quốc tháo gỡ lưu thông nông sản nhằm giúp người dân yên tâm sản xuất, đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải cần có biện pháp tháo gỡ về chi phí logistics trong sản xuất trong xuất khẩu hàng hóa, chỉ đạo các tập đoàn phân phối trong nước tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm nông sản tại địa phương nơi có hoạt động của doanh nghiệp.
1: Trong tuần từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, các cấp hội nông dân thành phố đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể, ngày 24 tháng 8, Hội nông dân thành phố tiếp tục tiếp nhận được 17 tấn hàng nông sản của Hội nông dân tỉnh Lào Cai tặng nhân dân thủ đô Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận, Hội Nông dân thành phố đã trao tặng cho các đơn vị quận Hà Đông 5 tấn, quận Thanh Xuân 5 tấn, huyện Đông Anh 5 tấn và 2 tấn chuyển cho Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội để tổ chức chương trình Triệu bữa ăn Hà Nội Nghĩa tình giai đoạn từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Bên cạnh việc tham gia hưởng ứng chương trình triệu bữa cơm Hà Nội Nghĩa Tình, hội nông dân các huyện, thị xã đã vận động ủng hộ gạo và các loại rau củ quả, thịt, trứng cá để chế biến món ăn, trao tặng hơn 5.000 xuất ăn miễn phí cho các lực lượng tham gia, trực chốt kiểm soát dịch và người dân khó khăn, công nhân, lao động bị mất việc ở khu vực bị cách ly, phong tỏa và bệnh nhân nghèo ở trong các bệnh viện. Đáng ghi nhận, phát huy truyền thống tương thân tương ái, các cấp hội nông dân thành phố đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tặng tiền mặt và các nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn các huyện, thị xã.
2: Thưa quý vị, gian hàng không đồng hỗ trợ những người dân khó khăn về dịch bệnh COVID-19 đã chính thức có mặt tại thị xã Sơn Tây và được đặt tại nhà thi đấu Sơn Tây nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Gian hàng không đồng được tổ chức với tinh thần là không để ai bị bỏ lại phía sau. Những hộ dân gặp khó khăn về dịch bệnh COVID-19 khi đến với gian hàng không đồng sẽ được tặng 500 suất quà. Mỗi suất quà bao gồm các hàng hóa thiết yếu như gạo 5kg, rau, trứng, dầu ăn, nước mắm, mì tôm, lạc, bột canh mì chính miến đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã sơn tây cho biết đối tượng được hỗ trợ từ gian hàng không đồng là lao động bị mất việc làm có hoàn cảnh khó khăn tại 15 xã phường trên địa bàn xã và cũng nhân dịp này ban tổ chức chương trình gian hàng không đồng đã trao 60 mươi xuất quà giúp đỡ nhân dân trung tay để lùi dịch covid 19 tại phường lê lợi và ngô quyền toàn bộ số quà còn lại sẽ được ủy ban mặt trận tổ quốc phối hợp với ban chỉ huy quân sự thị xã tiếp nhận điều phối trao tận tay tới các đối tượng được nhận
1: liên quan đến việc Cục An toàn thực phẩm Ireland đăng tải thông tin một số sản phẩm mì ăn liền hào hào và miếng ăn liền gút nhập khẩu từ Việt Nam có nhiễm chất ethylene oxit, Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh đã liên hệ ngay với phía Ireland bày tỏ sự quan tâm và đề nghị chia sẻ thông tin chi tiết, báo cáo điều tra, biên bản xét nghiệm để phục vụ công tác kiểm tra của các cơ quan quản lý trong nước đối với quy trình sản xuất và quản lý chất lượng của công ty ASECUP Việt Nam. Thương vụ cho rằng, thông tin cảnh báo của Cục An toàn Thực phẩm Ireland có thể xuất phát từ kết quả thanh tra ngẫu nhiên hoặc kết quả thanh tra theo đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng đối với các cơ sở phân phối kinh doanh thực phẩm. Do đó, thương vụ khuyến nghị ACCUC Việt Nam trong lúc này nên tuyên bố nhận trách nhiệm đối với số sản phẩm bị khuyến nghị thu hồi tại Ireland, tạm thời dừng sản xuất mì hào hảo và miến gút cho đến khi tìm ra xuất xứ chất ethylene oxit trong quy trình sản xuất đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm phải có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn EU, không chỉ đối với quy trình sản xuất, kinh doanh nội bộ mà còn phải có giải pháp hữu hiệu, đảm bảo mọi nguồn nguyên liệu cung cấp từ bên ngoài, không chứa các chất tồn, dư bị cấm. Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm không thể trả lời các nhà cung cấp nguyên liệu đã cam kết khi sản phẩm không đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh khuyến cáo AC Cup Việt Nam tạm ngừng sản xuất mì hào hảo và miến gút cho đến khi tìm ra xuất xứ chất ethylene. Ừ, xin lỗi quý vị uh, cho đến khi tìm ra xuất xứ chất trong quy trình sản xuất.
2: Thưa quý vị Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non với đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát hỗ trợ giáo viên mầm non khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để tránh xảy ra tình trạng giáo viên nghỉ việc. Cụ thể là Bộ đề nghị địa phương khẩn trương giả soát thống kê các thiệt hại của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, tham mưu chính quyền các cấp có giải pháp hỗ trợ khắc phục khó khăn để duy trì để duy trì hoạt động của đơn vị, hỗ trợ giáo viên khó khăn để tránh xảy ra tình trạng giáo viên mầm non nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể. Trong thời gian trẻ em chưa đến trường để đề phòng chống dịch COVID-19, các sở giáo dục và đào tạo chỉ chỉ đạo các nhà trường không tổ chức dạy học trực tuyến với trẻ mầm non, với trẻ mẫu giáo 5 tuổi cần lựa chọn những nội dung cần thiết, hướng dẫn phụ huynh giáo dục trẻ ở nhà theo điều kiện gia đình nhằm chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào học lớp 1. Các địa phương giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên trong áp dụng phương pháp, mô hình giáo dục tiên tiến, lựa chọn bổ sung những nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp, đúng quy định, đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện thực tế và khả năng nhu cầu của trẻ nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Thưa
1: quý vị, năm nay học sinh của Hà Nội sẽ đón ngày tiệu trường đặc biệt và đáng nhớ. Trước lo lắng của phụ huynh học sinh khi chưa có sách giáo khoa, đồ dùng học tập khi bước sang năm học mới, một mô hình sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, được tuổi trẻ quận Long Biên cùng các trường học trên địa bàn thực hiện, vận chuyển sách tới tận tay các em học sinh. Là đơn vị đầu tiên của thành phố triển khai, 14 đội hình shipper áo xanh tại quận Long Biên đang phát huy được hiệu quả bởi sự sáng tạo, linh hoạt trong triển khai hoạt động không quản ngại vất vả dù thời tiết khắc nghiệt thế nào các tình nguyện viên đều cố gắng hoàn thành tốt sứ mệnh mang năm học mới tới từng bạn nhỏ dù trong hoàn cảnh nào sức trẻ thanh niên luôn được phát huy đầy sáng tạo và hiệu quả hình ảnh áo xanh tình nguyện luôn có mặt trên mọi mặt trận chống dịch tuổi trẻ thủ đô đã và đang để lại dấu ấn và viết thêm nhiều câu chuyện đẹp trên hành trình cùng thành phố đẩy
2: lùi dịch bệnh thưa quý vị ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc cây đàn sinh viên do nhạc sĩ Quốc An sáng tác Do nhạc sĩ Quốc An phổ thơ Thuận Thiên và do giọng ca của Mỹ Tâm thể hiện
3: Ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ. ngân lên chúng ta cùng Ting toang
0: FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khán hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tới quý vị tọa đàm với nội dung là định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông.
0: Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm có hàng triệu thí sinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông và nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học cao đẳng. Nếu vào được đại học thì đó là một điều kiện thuận lợi cho con đường phía trước, thế nhưng nếu ngược lại hoặc không vào được ngôi trường dự kiến thì cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng. Mỗi người đều có sở trường riêng và nếu như chúng ta lựa chọn đúng, quyết tâm phát huy được thế mạnh đó thì bạn hoàn toàn có thể thành công mà không nhất thiết phải vào đại học. Đây cũng chính là câu chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi muốn bàn luận trong chương trình tọa đàm của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trước tiên thì chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Xin chào thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Công Truyền, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc, thành phố Hà Nội. Xin chào thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Trân trọng giới thiệu nhà giáo Đỗ Bích Tuyết, nguyên giáo viên trường Trung học phổ thông Bạch
4: Mai, Trần Nhân Tông. Xin chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thanh Nhàn, phụ huynh học sinh.
5: Xin chào thính giả của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
0: Rất vui gặp một lần nữa. Chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã có mặt trong phòng thu của Hà Nội FM 960 MHz. Ờ, thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, hơn 100.000 thí sinh của Hà Nội đã hoàn thành xong bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình. Và đây cũng là cơ sở để các em có thể được xét tuyển nguyện vọng vào một trường đại học hoặc là một trường cao đẳng mà mình đã đăng ký việc bắt buộc phải đỗ vào một trường đại học đôi khi đã tạo nên một áp lực không hề nhỏ đối với chính các em học sinh bởi quan điểm suy nghĩ của nhiều bậc phụ huynh hiện nay thì lại cho rằng là nếu mà không đỗ vào đại học thì sau này con cái họ hay nói vui rằng là các con chỉ có nước ăn cháo thôi làm sao có thể kiếm được công an việc làm ổn định và tương lai phía trước của các con thì cũng rất là mù mịt vâng ạ với quan điểm này đầu tiên có lẽ là chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ chu cẩm thơ.
6: Có lẽ rằng là chúng ta sẽ không phải bàn cãi rằng là những cái quan điểm mà bạn MC vừa nêu ra là những cái quan điểm có sai lầm đối với rất nhiều phụ huynh hiện nay. Về thực tế thì cũng không phải là có bằng cấp thì sẽ đảm bảo rằng sẽ tồn tại và sống tốt, hạnh phúc ở trong cuộc sống. Cái quá trình mà tạo ra cái năng lực của học sinh và của con người lao động thì mới là quan trọng. Cái thứ hai là về nguyên tắc thì chúng ta có một cái sự phân công lao động của xã hội. Chính vì vậy thì... không chỉ có việt nam mà tất cả các chính phủ ở trên thế giới thì họ phải đều làm tốt cái công tác phân luồng để đảm bảo là các thanh thiếu niên thì sẽ được định hướng nghề nghiệp và lựa chọn được những cái công việc hoặc là cái định hướng cho cuộc sống của mình trong tương lai và chính vì đấy thì người ta nói rằng là người lớn thì không thể áp đặt những cái suy nghĩ của mình hoặc là những cái lo lắng của mình để tương lai của mình cho các con được mà chúng ta cần chuẩn bị cho các con và chuẩn bị cho một cái sự trải nghiệm cũng như là các cái năng lực để chúng có thể tồn tại và học tập suốt đời chứ không phải là trong một cái vòng một cái an toàn mà người lớn có thể tạo ra.
0: Dạ vâng ạ. Tôi rất thích ý bà vừa chia sẻ đó liên quan đến là người lớn không nên tạo một vỏ bọc quá an toàn cho con trẻ, đặc biệt là khi chúng bắt đầu bước vào định hướng con đường tương lai của mình đúng không ạ? Hiện nay thì chúng ta biết là xã hội phát triển thế nhưng mà cũng có lẽ là những suy nghĩ kiểu mà lê thông vừa trình bày Cũng rất là nhiều quý vị thính giả cũng như các vị khách mời đây cũng đã từng nghe rồi Rất nhiều gia đình đặt nặng áp lực lên con cái và họ cho rằng là Việc các con không đỗ vào một trường đại học hay một trường cao đẳng Sẽ chính là tự các con vùi dập tương lai của mình mà không mở rộng đường ra cho chúng hơn Chúng ta hiện nay vẫn lấy tiêu chí đó là bằng cấp để có thể thi tuyển đánh giá con người, quản lý con người Vậy thì tâm lý có phải là cứ có bằng đại học thì mới có thể xin được việc làm Điều này thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ chu Cẩm Thơ với quan điểm của bà thì bà đánh giá thế nào?
6: Ở trong các cái nghiên cứu của chúng tôi và chúng tôi cũng làm việc với rất nhiều các cái đối tác là các cái doanh nghiệp và dạ. à, các cái tổ chức nghề nghiệp xã hội thì chúng tôi nhận thấy rằng là không phải là như một số người mà dư luận chúng ta đang đã đưa ra đó là hầu hết các phụ huynh thì đều mong muốn là các con có bằng cấp. À, bởi vì trong thực tế, trong chỉ trong 5 năm gần đây thôi Thì xã hội Việt Nam của chúng ta đã đón nhận Các cái sự phân tầng và à, sự, sự làm lại của các cái đối tượng lao động à, Chẳng hạn tôi cứ chỉ lấy ví dụ là các cái hiện tượng Mà những người ở độ tuổi khoảng mươi năm Phải đi học lại nghề để có thể có được việc làm ở Trong cuộc sống thì đang tăng lên Điều đấy khẳng định rằng là trong 10 năm trước thì Chúng ta đã có một cái sự sai lầm Khi mà à, lựa chọn cái việc là học đại học Hoặc là học các cái bằng cấp Mà không phù hợp với sự phát triển của xã hội và vì thế thì để đến cái hiện tượng là sau 25 tuổi thì phải đi học lại Và học lại rất là nhiều để làm những cái nghề ở trong các cái khu công nghiệp Hoặc là trong cái ngành nghề mà xã hội đang hiện, hiện có Đấy là một cái sự lãng phí không chỉ của đối với cá nhân, gia đình mà còn của toàn xã hội Đồng thời nó cũng gây ra một cái sự trì trệ về cái vận hành của một cái cuộc một cái đất nước của Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn dân số vàng và chuẩn bị thoái trào của dân số vàng rồi. Cho nên nó là một cái một bài toán rất là đáng lo của tất cả chúng ta, chứ không phải mỗi gia đình. À, quay lại cái câu chuyện là các phụ huynh, à, nếu như chúng ta um, vẫn còn đang có cái tâm lý đó, à, thế thì um, rõ ràng là chúng tôi không thể bàn cãi thêm nữa là cái Vậy. chuyện đó là đúng hay sai nữa rồi. Và đấy là chúng ta phải thay đổi về cái sự uh, chuẩn bị. À, trong đề án của chính phủ về cái việc là phân luồng học sinh trung học, để học nghề Thế thì chúng tôi cũng có một cái đánh giá Trước khi mà kết thúc cái dự án này Mặc dù cái dự án này thì mới bắt đầu năm 2018 đó. Nhưng mà rõ ràng là ở, ở đâu đó Thì cái sự cản trở lại nằm ở phía những người lớn ở Sự chuẩn bị chưa tốt của các nhà trường Từ trung học cơ sở trở lên Và đặc biệt là ở tâm lý của phụ huynh và điều này thì nó cho thấy rằng là Một cái hệ thống của chúng ta Rất là khó để có thể phân luồng và hoạt động chân chu Đồng thời là cũng không thể đáp ứng được Cái nhu cầu của của gia đình Vì rất nhiều thứ trong đó Thì tôi nghĩ rằng là cái việc tuyên truyền Cái việc mà mọi người để ý đến thực tế Thực tế hơn nữa cho cái việc đầu tư Cho con cái của mình Cũng như là cái sự phối kết hợp giữa các cái nhà trường, những cái đơn vị uh, sử dụng lao động, những đơn vị những nghề và uh, cả những gia đình của chúng ta nữa thì cái điều này nó đang có một cái uh, nhiều cái nút thắt, nhiều cái nút tắc mà chúng ta chưa chưa làm được. Nhưng mà chắc chắn rằng là các cái tổ chức lao động của trên thế giới thì họ cũng khuyến nghị rằng là cái sự thay đổi về nghề nghiệp của chúng ta sẽ diễn ra nhanh hơn trong cái cảnh, uh, bối cảnh biến động xã hội. Chính vì thế thì chúng ta không tư duy rằng là cái việc học đại học hay là học cao đẳng thì sẽ do chúng ta duy nhất một cái nghề mà chúng ta phải sẵn sàng thích ứng. Và cái việc thích ứng này thì nó đòi hỏi là chúng ta ngay từ đầu phải chấp nhận rằng là à, năng lực của chúng ta nên phù hợp với điều kiện gì. Vâng. Và cái sự đầu tư này nó phải có vừa mang tính chiến lược nhưng đồng thời nó mang tính giải pháp nữa. Ví dụ như trong giai đoạn à, 10 năm tới, nếu như mà chúng ta không học được một nghề thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có việc làm. Dạ. Đấy. Và ngay cả các trường đại học thì bây giờ thì họ cũng à, rất là là, là là cố gắng để phân biệt rằng là đại học nghiên cứu hay đại học ứng dụng và vì thế thì uh, chúng ta nhận nhận ra rằng là uh, cái 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 việc là cố gắng đi vào trường đại học không phải là một uh, cái con đường duy nhất rồi nhưng cũng không phải là một cái giải pháp an toàn nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là có bằng đại học dạ. thì sẽ làm được điều gì đó.
0: vâng. Và điều này thì cũng đã được minh chứng qua thực tế mà chúng ta có thể thấy rằng là có khá là nhiều các trường đại học thậm chí là trường đại học mà tôi đã từng theo học thì cũng có mail cho sinh viên sau khi ra trường khảo sát xem là làm việc có đúng chuyên ngành chuyên nghề không và đặc biệt là Các trường cũng rất quan tâm đến việc là sinh viên sau khi ra trường Thì liệu rằng họ bị thất nghiệp trong thời gian bao lâu Điều này thì cũng khiến cho những nhà nghiên cứu về giáo dục cũng rất là chăn trở Và có thể nói xin được quay trở lại ý mà Phó giáo sư, tiến sĩ cũng vừa chia sẻ Có liên quan đến quan niệm xã hội Thì thực chất chúng ta thấy rằng là những vấn đề có liên quan đến quan niệm xã hội Xuất phát từ những điều rất nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày Bản thân tôi quan sát được thì thấy rất nhiều những gia đình ạ Khi mà vào bữa cơm hoặc là nhất là vào những thời điểm rất nhạy cảm Như các con chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hoặc là các cháu ngay khi mà hoàn thành bài thi Bố mẹ đã chất vấn những câu hỏi rất quen thuộc Là con có làm được bài không? Liệu là sẽ được bao nhiêu điểm? Và có đỗ được hay không? Nếu không đỗ nguyện vọng một thì có lẽ là không có gì để mà nói nữa Vâng, nhiều nhà rất là áp đặt khi mà Thậm chí bây giờ chúng ta thấy là các nguyện vọng một nguyện vọng hai nguyện vọng 3 mở ra nhiều hơn cơ hội cho các em đi học tuy nhiên là nhiều gia đình vẫn rất áp đặt và nặng nề cái vấn đề nguyện vọng có lẽ là chúng ta sẽ vòng lại câu chuyện này sau một ít phút thì thưa quý vị chúng ta cũng biết rằng là như phó giáo sư tiến sĩ chu cẩm thơ vừa chia sẻ thì đại học rõ ràng không phải là con đường duy nhất để chúng ta có thể thành công và chúng ta có rất nhiều những ngã rẽ khác mà chúng ta nếu như thấy bản thân mình phù hợp và có năng lực cũng như phải có một sự đầu tư đúng không ạ thì chúng ta sẽ ổn định được việc làm học cao đẳng trung cấp hay là các trường dạy nghề chắc chắn vẫn là một sự lựa chọn không tồi nếu như bản thân các em học sinh có những kiến thức những năng khiếu đặc biệt và các em thực sự cố gắng cũng như là có lộ trình phù hợp à, vậy thì à, xin được hỏi ở à, nhà giáo đỗ bích tuyết ạ à, với kinh nghiệm của một giáo viên trường cấp bà hà nội thì chắc chắn là cô cũng có nhiều thế hệ học trò của mình rồi và cô có thể cho chúng tôi được biết là à, sau khi mà học xong trung học phổ thông thì liệu rằng học sinh có nhất thiết là phải bước vào đại học hay không
4: vâng ạ Tôi xin gửi ý kiến về việc là học sinh học xong phổ thông trung học thì có nhất thiết phải vào đại học hay không? Dạ. Thì quả thực, về tri thức khoa học hay là kỹ năng sống của các em ấy, thì vô cùng là quan trọng và cần thiết. Thì để có được nó thì đúng là chỉ phải học thôi. Dạ. Vậy thì nhưng mà học có phải là cứ là trường đại học không? Thì theo tôi có vô vàn, có rất nhiều những cái nguồn để các em có thể tự học được. Và lại ta lại còn thấy rằng là trong trường đại học ấy nhiều cái mà không dùng đến học rồi mà không dùng đến khi đi làm nhưng mà khi đi làm thì những kiến thức cần thì lại chưa có dạ. đấy. cho nên tôi nghĩ là nếu như một thanh niên mà năng động nhiệt huyết thì bạn ấy sẽ tìm ra được cái nơi học cho mình ở đâu đấy Vậy thì ở tôi thấy rằng là có rất nhiều cái nguồn để các em có thể học được thứ nhất là thời đại bây giờ là thời đại công nghệ 4.0 quốc gia nào cũng muốn tiến đến cái cuộc cách mạng công nghiệp vậy thì các bạn phải tiếp cận được với cái tiến bộ này rất nhiều con đường để các em tiến lên trên con đường sự nghiệp của mình mà dạ không rồi. phải là cứ là đại học. Vâng ạ, xin được cảm ơn
0: những chia sẻ rất là tâm huyết của cô. Có thể nói rằng là đối với mỗi một người giáo viên đúng không ạ? Đặc biệt là với cô giáo Đỗ Bích Tuyết, một người đã có rất là nhiều kinh nghiệm, rất nhiều những lứa học sinh mà cô đã từng trèo đò, thì có thể thấy rằng là việc định hướng cho các em ngay trong trường phổ thông như phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ cũng vừa chia sẻ, nó cũng rất là quan trọng để chúng ta có thể định hướng cho các em và đặc biệt là giúp cho phụ huynh có tư tưởng tiến bộ hơn đúng không cô? Vậy thì Lê Thông xin hỏi cô thêm là, vậy cô có những câu chuyện nào về một vài học sinh phải gọi là rất là tiêu biểu mà cô đã từng dạy dỗ và đặc biệt là lựa chọn cho mình một con đường không phải đại học nhưng bây giờ cũng rất là thành công
4: Cảm ơn câu hỏi của MC Tôi thấy rằng là nghĩ về đến 33 năm đi dạy học trong trường thì bao nhiêu những kỷ niệm về học trò, các em là niềm tự hào là cái sự ngưỡng mộ của tôi Nhưng mà và trong cái hôm nay thì thời gian, thời lượng không thể cho phép nhiều Vậy. tôi chỉ xin đơn cử những cái trường hợp thí dụ một em mà tên là Lê Hải Yến học lớp 12M khóa học 98-2001 đấy, do tôi chủ nhiệm đấy sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học thì em lại học vào trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội rồi lại đi học ở viện thiết kế thời trang khi mà em đi biểu diễn thì em bảo rằng là thưa cô là khi mà biểu diễn ánh sáng và âm thanh mà không hay Thì nói thật là chả có ý nghĩa gì cả. Tự nhiên em không muốn biểu diễn nữa mà em muốn đi làm nghề truyền thông. Và thế là em tự mình tìm hiểu, học hỏi rồi là đi lần mò, đi tìm kiếm những cái nơi để học. Không phải trường đại học nữa mà là ở rất rất nhiều nguồn mà em tự tìm kiếm được. Và cuối cùng em đã đứng ra thành lập cái công ty truyền thông sự kiện của mình rất là lớn. Và hiện nay tự hào về em, đất nước và tự hào về em là em là tổng đạo diễn, phó chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội. Và em phải nói rằng là Từ một người mà hoàn toàn không bước vào chân vào trường đại học Chỉ là đi Mà lại những ngành cao đẳng Hay là những cái viện khoa học mà em đi học Em cũng không sử dụng đến Mà em lại tự mình đi lần bỏ trong một cái cái, 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 cái ngành mà em thích Là sự kiện truyền thông Tôi cũng rất ngưỡng mộ
0: Cảm ơn cô với những chia sẻ và những trường hợp thực tế vừa rồi Và đúng là khi mà tôi nghĩ rằng là nhà giáo đỗ bích tuyết chia sẻ những trường hợp này thì bản thân tự mỗi quý vị thính giả và những khách mời đây chúng ta cũng thấy được xung quanh mình cũng có rất nhiều những tấm gương như vậy và bây giờ thì có lẽ là để gần gũi hơn với chính những người trong cuộc thì chúng tôi xin được đặt câu hỏi cho phụ huynh nguyễn thanh nhàn thưa chị là được biết năm nay gia đình chị thì có hai con đều tham gia một kỳ thi rất quan trọng một cháu thì vừa thi xong vào lớp 10 rồi còn một cháu thì cũng đang tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vậy thì chị có thể chia sẻ về việc là gia đình của mình đã định hướng với các con như thế nào về những nguyện vọng của các cháu ạ
5: về phía cha mẹ ai cũng muốn tức là quan điểm thì, thì mong muốn ai cũng mong muốn là con sẽ thi đỗ vào đại học điểm yeah. cao và các trường đại học tốt đầu để sau khi học xong thì sẽ tìm được công công việc ổn định thu nhập cao Tuy nhiên thì các quan điểm ở đây đang trao đổi như tiến sĩ phó giáo sư tiến sĩ chu Cẩm Thơ hay nhà giáo Đỗ Bích Tuyết đã nói và bản thân tôi cũng thấy rằng không phải tất cả các mong muốn đều trở thành hiện thực mà điều đó nó còn phụ thuộc vào khả năng của con chúng ta và điều quan trọng là các con mong muốn gì trong gia đình tôi thì bao giờ cả nhà cũng ngồi bàn bạc và đưa ra ý kiến của từng thành viên trong gia đình bố mẹ nêu quan điểm định hướng cho con sau đó con sẽ đưa ra cái ý kiến của con trên quan điểm là chọn nghề mà con yêu thích phù hợp với lực học của con và phù hợp với khả năng tài chính của gia đình vì vậy thì quan điểm của gia đình tôi là quan trọng nhất phải dựa vào sức học của con mong muốn con làm nghề gì thì bố mẹ sẽ đích hướng để phù hợp cho các con sau này các con mới phát huy được hết cái khả năng chứ không phải cứ đại học mới là con đường lựa chọn duy nhất
0: dạ các vâng ạ có thể thấy là hai con của chị sinh ra trong một gia đình có tư tưởng rất tiến bộ ừ. à, Lê Thông bản thân cũng đã từng trải qua những thời điểm giống như các con của chị đó là băn khoăn giữa việc chọn trường chọn ngành nghề thì cũng xin thưa với quý vị là tôi cũng đã từng bị gia đình phản đối đấy ạ tôi theo học báo chí trong khi gia đình định hướng là tôi phải học an ninh học quân đội cơ trong giai đoạn đó thì tôi hoàn toàn là bị căng thẳng đi thi mà vẫn còn nâng nước cảm giác là liệu là mình đỗ thì bố mẹ có cho mình học hay không hay là ép mình là phải chuyển cái điểm đó vào một nguyện vọng khác của bố mẹ thì có thể nói là trong phần chia sẻ của chị Nguyễn Thanh Nhàn chị cũng có đề cập là chúng ta cũng biết là hiện nay thì hệ thống giáo dục dạy nghề của chúng ta cũng đang rất là phát triển và đặc biệt là có sự hiện diện của rất nhiều những trường nghề với một hệ thống chất lượng giáo dục cũng rất là tốt điều này thì cũng đã tạo ra những uh, thành quả nhất định trong cái quá trình đào tạo cho các trường cũng như là có thêm niềm tin từ các bậc phụ huynh và chính các em học sinh hiện nay thì uh, trong phòng thu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội thì uh, chúng tôi cũng đang được ngồi cạnh ông Nguyễn Công Truyền hiệu trưởng của trường cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc thành phố Hà Nội vâng ạ, đại diện cho một trường nghề của thành phố thì ông có thể chia sẻ thêm về những ngành nghề mà trường hiện đang đào tạo và đặc biệt là những điểm mạnh cũng như lợi thế khi học sinh theo học trường ạ
7: Trước tiên tôi rất là cảm ơn ý kiến của tiến sĩ Chu cẩm Thơ Và nhà giáo Đỗ Thị Bích Tuyết Và phụ huynh Nguyễn Thanh Nhàn Đặc biệt là ý kiến của phụ huynh Nguyễn Thanh Nhàn Thì gần như nói rất là đúng cái tâm tư của tượng, của bản thân tôi là hiệu trưởng Mà tôi hiệu trưởng trường dạy nghề đã đến nay đã là năm thứ 20 Tháng 6 này là tròn 20 năm Đã trải qua hai nhà trường dạy nghề Thì tôi cũng thật sự là Chúng ta thấy rằng là cái vấn đề thừa thời thiếu thợ và sinh viên học đại học xong, à, sau khi tốt nghiệp thì lại, lại không tìm được việc làm. Hiện nay bức tranh này vẫn đang diễn ra và đang là mối lo của toàn xã hội của các bậc phụ huynh. Ừ, hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay ấy, là chúng ta thấy rằng trong khoảng độ uh, 10 năm nay thì phát triển khá là tốt. Được quan tâm, các trường dạy nghề được quy hoạch, được đầu tư, được nhà nước quan tâm và cũng đã có những cái bước khởi sắc mới. đó chính là giải pháp mà chúng ta đang 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 hướng tới giải quyết cái vấn đề là làm sao cho các lớp thanh niên của chúng ta các em được trưởng thành, được chọn đứng nghề nghiệp của mình và được trưởng thành trong cuộc đời của mình với những cái vị trí việc làm ở tại các doanh nghiệp và trong cuộc sống đóng góp được cho xã hội mà lại không lãng phí cái, 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 cái lãng phí tiền bạc của các gia đình các bậc phụ huynh bản thân các em dạ. trong cái quá trình học tập cái cái việc mà những sinh viên tốt nghiệp xong thất nghiệp thì thì rất phổ biến Mà đặc biệt là gần đây có những câu chuyện là Nhiều sinh viên học đại học xong tốt nghiệp Thì khi đi xin việc các em lại giấu cái bằng đại học đi Để các em trở thành Xin trở thành người chưa học gì cả Và trở thành chúng tôi chúng ta gọi là lao động phổ thông Trong các cái công ty à, sinh, sinh viên các đẳng của chúng tôi tốt nghiệp xong Ví dụ như về Samsung Bắc Ninh Về công ty Canon Về LF, LG lg Những công ty ví dụ như thế Thì các em lại trở thành những, những cái kỹ Mình gọi là không phải là công nhân đâu Mà người ta gọi là những kỹ thuật viên và những cái thuật viên này quản lý một nhóm những cái lao động phổ thông Trong đấy cũng có khá nhiều những em tốt nghiệp đại học à, Tức là những cái sinh viên và cao đẳng của chúng tôi tốt nghiệp xong lại quản lý những cái sinh viên đại học đã tốt nghiệp Mà người ta giấu bằng đi người ta bảo tôi giấu bằng đi tôi chỉ xin vào lao động phổ thông thôi Sa? Thì đây là điều mà chúng ta thấy rằng phải nói rất là đáng tiếc Trong những năm qua chúng ta đã diễn ra khá nhiều Trường tôi là trường cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc, thành phố Hà Nội Trường là cái sự kết hợp giữa hai chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc và sự đầu, quan tâm đầu tư của thành phố hà nội à, chúng tôi được đào tạo theo cái hướng của thành phố là theo cái chuẩn hàn quốc chuẩn quốc tế theo hàn quốc trường chất lượng cao trụ sở nhà trường chúng tôi thì ở tại ở trung tâm của khu công nghiệp đông anh nó là một cái vùng công nghiệp rất là lớn ở phía bắc thủ đô chúng tôi đào tạo những nhóm ngành nghề chủ yếu là về về kỹ thuật nhóm ngành nghề về kỹ thuật cơ khí nhóm ngành nghề về sửa chữa lắp ráp uh, ô tô rồi uh, lắp ráp sửa chữa lắp ráp máy tính nhóm nghề cơ khí chúng tôi có nghề hàn nghề cắt gọt kim loại nữa gồm có tiện phay bào đấy và, nghề điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, cơ điện tử là nhóm nghề về điện, điện tử. Đấy, ngoài ra thì có một số nghề khác về nhóm về công nghệ thông tin. Ờ, nhìn chung những năm qua thì chúng tôi khá là có uy tín ở trên địa bàn thủ đô về đào tạo. Và các em học sinh sinh viên đặc biệt hệ cao đẳng và được các doanh nghiệp đánh giá rất là tốt. Xong chúng tôi cũng rất chăn trở là hiện nay các trường dạy nghề về thu hút đầu vào ấy, nó cũng không được mạnh. Các học sinh vẫn là thích học đại học hơn như phụ huynh và thân nhà nó nói và cái đấy, chúng ta gọi đến là cái, cái xính bằng, xính bằng cấp vâng. và, và cái vấn đề đó cũng là uh, một cái yếu tố mà làm cho các trường dạy nghề trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp uh, của việt nam ấy, cả, càng phải sức hết sức phấn đấu càng phải chứng tỏ mình là những trường đào tạo nghề có chất lượng có chất lượng cạnh tranh được với quốc tế đấy, và đào tạo một cách chuyên nghiệp chúng ta gọi một cách chuyên nghiệp để đáp ứng được với cái yêu cầu phát triển kinh tế phát triển công nghiệp hiện nay của việt nam uh, đấy chúng ta nên chọn những cái con đường nào tốt nhất để mà chúng ta lập nghiệp đặc biệt những sinh viên trong cái trong cái, cái 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 trong những năm tháng này các em phải xác định là cái tương lai của mình thì phải thì học nghề là một cái lựa chọn tôi cho rằng là rất là tốt.
0: Cảm ơn những chia sẻ của khách mời. Và chúng tôi cũng xin được dành một ít phút còn lại của chương trình để xin được lắng nghe ý kiến của nhà giáo Đỗ Bích Tuyết, không biết là cô có lời khuyên gì cho các học sinh cũng như là gia đình ở thời điểm này.
4: Xin cảm ơn em xin. Tôi muốn nghĩ rằng là đúng như là tất cả ý kiến của các bạn ở trong đã trao đổi này này thì bản thân tôi mong muốn rằng là ngay từ trong ghế nhà trường thì mỗi em học sinh và kể cả cha mẹ nữa cũng phải xác được định được rằng để cho học sinh thấy là mỗi một em học sinh phải là chủ cuộc đời của mình phải là luôn trao dồi những kiến thức mà kiến thức khoa học rồi kỹ năng sống Đấy. mà không phải là chỉ là trong trường đại học mà từ rất nhiều nguồn các em hãy học hỏi và định hướng nghề cho mình đã thích nghề gì thì hãy nuôi dưỡng cái niềm đam mê ấy. Phải nuôi dưỡng cho mình một cách cháy bỏng nhiệt huyết và hãy dũng cảm mà dẽ sóng bước ra khơi và luôn vươn xa bay cao thành công không đến với ai sáng rũa cưa chưa mài đục Dạ vâng Xin ạ. Ơi, Xin cảm ơn
0: cô đúng là những chia sẻ mà thực sự là Lê Thông nếu như thời điểm mà tôi bắt đầu bước vào thi Trung học Phổ Thông được nghe những lời như thế này thì tôi sẽ chắc chắn là rất mạnh dạn dẽ sóng vươn khơi để có thể bám lấy ước mơ của mình và tất nhiên rồi chúng tôi cũng rất là mong là các bậc phụ huynh cùng với quý vị thính giả và các em học sinh khi nghe được những chia sẻ của các khách mời ngày hôm nay chúng ta cũng có thể thay đổi những quan điểm của mình làm cách nào đó để giúp cho con đường tương lai của các em trở nên tốt nhất thưa quý vị và các bạn định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông là một nhu cầu tất yếu của các em học sinh cũng như của các bậc phụ huynh và đây là việc làm cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội bởi việc định hướng nghề nghiệp tốt sẽ giúp chúng ta phân bổ nguồn lực hiệu quả cho các khối ngành nghề từ đó giúp giảm tải tình trạng thất nghiệp hiện nay Cùng với đó, việc sớm định hướng nghề nghiệp phù hợp với sở thích và năng lực của các con sẽ giúp cho con em của mình có lợi thế hơn trong hành trình chinh phục các mục tiêu học tập nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại câu chuyện bàn về chủ đề định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý đón nghe
2: thưa quý vị thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo vừa có công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp trong công điện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo sẵn sàng các phương án tổ chức dạy học, tăng cường các biện pháp chống dịch trong trường học, tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học trong trường hợp chưa đảm bảo an toàn phòng dịch có thể tổ chức lễ khai giảng chung theo hình thức trực tuyến hoặc trên truyền hình để các đối tượng học sinh khu trong thuộc khu vực đang phải giãn cách được hòa chung vào không khí khai giảng của địa phương và cả nước. Đối với địa phương có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lùi thời điểm bắt đầu năm học mới cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, dành thời gian trước mắt để tập trung chống dịch, động viên giáo viên vừa tham gia chống dịch theo phân công, vừa chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để triển khai năm học mới khi điều kiện cho phép. Công điện cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục để chủ động, linh hoạt thực hiện, sẵn sàng ứng phó với tình huống diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương huy động các nguồn lực tăng cường cho các nhà trường về hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết để tổ chức hiệu quả việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với gia đình học sinh tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của gia đình, địa phương, nhà trường để việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình đối với đối tượng học sinh lớp 1 và lớp 2 bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, có biện pháp thiết thực hỗ trợ các đối tượng học sinh khó khăn, thiếu phương tiện học tập. Thực hiện kịp thời việc miễn giảm học phí đối với các đối tượng học sinh theo quy định tại Nghị định số 81 ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đặc biệt quan tâm đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, Học viên giáo dục thường xuyên thuộc khu vực có ảnh hưởng nặng nề về dịch COVID-19, tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp sách giáo khoa kịp thời đến các đối tượng học sinh tại địa phương, tiếp nhận học sinh đang về cư trú tại địa phương để phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ các học sinh thuộc gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì COVID-19. Học sinh là con của cán bộ tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, chuẩn bị cho năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tới đây thời lượng 60 phút của chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa. Xin lỗi quý vị, thời lượng 120 phút của chương trình truyền động Hà Nội Chưa cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm nội dung Xuân Luyến, các biên tập viên Như Hoa, Kim Anh, phát thanh viên Phương Nga, Tuấn Kỳ, cùng với kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.